0: Mein Name ist Jannik. Und dies ist die 27. Sonderfolge des Podcasts. Ja, eigentlich hätten wir eine vfb 4 kette aufgenommen vor der Saison, wie wir das letzte Saison auch getan haben. Es hat leider aus terminlichen Gründen nicht geklappt. Deswegen haben wir dieses Mal beschlossen, wir machen einfach wie früher eine normale Saisonvorschau auf die Bundesliga-Saison 2020-2021. Und der Gast, den wir uns dazu eingeladen haben, der dürfte euch wohl bekannt sein. Ähm, es ist nämlich die eine Hälfte des sehr bekannten VfB-Blogs Vertikalpass. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Andreas.
2: Ja, servus. Hallo.
0: Wenn ihr dem Andreas bei Twitter folgen wollt, dann könnt ihr das unter a-z bis tun. Und ähm, ja, bevor wir kurz noch ein bisschen über den Andreas reden, äh, müssen wir natürlich erstmal virtuell anstoßen, äh, Jungs. Denn heute wird der VfB ja, 127 ja. Jahre alt. Ich hätte es bei einer vergessen. Heute muss ich zu meiner Schande gestehen. <lacht> ähm, ja, alles Gute, VfB, äh, würde ich sagen. Ich genau. mach mal so... Happy Birthday, ja. Ich mach mal hier kurz ähm, Soundeffekt. Jetzt okay, hat es hat sich nicht besonders schön angehört.
2: Ich könnte, ich, könnte, ich könnte auch noch einen Soundeffekt versuchen. Warte mal kurz. Ja, bei mir hat es geklappt, glaube ich. Hoffe ja, wunderbar. Also wohl sein. Jungs, Ja, ja.
0: Und zum Anlass des Geburtstags, ihr werdet es vielleicht gleich äh, ihr werdet es zu Beginn gehört haben, haben wir auch ein neues Intro. Äh, und zwar hatten wir bisher zwei Leute in unserem Intro, zwei ehemalige VfB-Spieler, die äh, wir zwar mal getroffen haben, in dem Fall hat der Erik die getroffen, aber wir haben uns nie mit denen im Podcast unterhalten. Das waren nämlich Kevin Kurani und Guido Buchwald. Ähm, mit denen haben wir aber nie, wie gesagt, eine Folge aufgenommen, die haben wir jetzt ersetzt. Durch ein paar andere Spieler, die euch beka vielleicht bekannt vorkommen. Es gibt dieses äh, Intro in zwei Versionen, das heißt, in der nächsten Folge hört ihr dann die andere Version. Gut, So viel aber zum Intro. Jetzt kurz zu äh, dir, Andreas. Wie geht's dir? Ach
2: du, ja, also ich, mir geht's gut, danke. Ich würde sagen, ich bin, soweit ich das weiß, auch gesund. Ich fühle mich jedenfalls ganz gut. Ähm, klar, durch Corona, berufliche berufliche äh, Probleme und Einschnitte, aber sonst so geht's, geht's schon, passt schon.
0: Sehr ja schön, sehr schön. Äh, ja, ich glaube, den Vertikalpass, den brauchen nicht, wir äh, nicht weiter vorstellen. Also wer den als VfB nicht kennt, kennt der, hat echt was verpasst. Was vielleicht noch nicht alle mitbekommen haben, obwohl er das ja auch sehr exzessiv bewerbt, auch der Sebastian bzw. der Ricky bei, bei VfB SCR, ist die VfB Stuttgart Fußballfibel. Es ist schon ein bisschen her, dass die rausgekommen ist, wir haben sie auch bei uns auf dem Blog rezensiert, aber falls jemand von nie, noch nie von der VfB Stuttgart Fußballfibel was gehört hat, erzähl doch mal kurz ein bisschen was dazu.
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die dann doch sehr wohlwollende Rezension, <lacht> hat, hat uns sehr gefreut, ähm, das glaube das Einzige, was uns äh, dann ein bisschen zusammenzucken ließ, war ähm, der kleine der kleine Querverweis auf äh, Nick Hornby, einerseits schön, <lacht> einerseits toll, ich habe zum Sebastian immer gesagt, hoffentlich schreibt und sagt niemand Nick Hornby für Arme. <lacht> ähm, hast du nicht gemacht, also von daher alles gut. Ähm, ja, also die, die Fibel ist von einem äh, kleinen Verlag, der ähm, sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr oder weniger alle relevanten ähm, deutschen äh, Fußballvereine so ein bisschen zu porträtieren. Er nennt das Ganze Bibliothek des deutschen Fußballs, also so eine schöne große gro schöner großer Name. Wir sind die Nummer 25, also sind vor uns... Ähm, sind welche und nach uns kommen welche, sind also wirklich große Vereine dabei, Eintracht Frankfurt, Kickers Offenbach, FC Saarbrücken. Mhm. Also wirklich relevante Player. Und die das Besondere an dem Buch ist eigentlich, dass es jetzt nicht von einem Journalisten geschrieben ist oder von jemandem, der sich sowieso stark beruflich mit dem Verein beschäftigt, sondern in erster Linie jetzt durch Fans, die sind dann wirklich Fans, die in der Kurve stehen oder auf der Tribüne sitzen oder Blogger oder Podcaster, ein, zwei Schriftsteller sind also auch dabei. Und deshalb, das gibt dem Ganzen so ein bisschen eine interessante Blickrichtung, finde ich jedenfalls. Als Autoren hast du freie Hand gehabt. Du kannst also machen, was du willst. Wir haben uns entschieden, keine so eine staubtrockene Chronologie oder Chronik zu schreiben, sondern haben so eine Art Live-Ticker der Meisterschaft 2007 geschrieben. Das hat dann Spaß gemacht, weil wir uns noch ein bisschen daran erinnert haben, der Sebastian hat dann mich immer wieder ähm, von meiner Euphorie von 2007 zurückgeholt. <lacht> er macht dann ähm, in unserem Part, das ist sein Part quasi, ist er immer der Besserwisser. Während ich euphorisch werde und also von Unschlagbarkeit über Jahre hinweg fabuliere, holt er mich immer wieder zurück. Ja. Seit, Fe seit Februar ist die erste Auflage mehr oder weniger vergriffen. Das ging relativ schnell, cool. man ist nicht aus, nicht, nicht so groß, also schon okay. Ja, trotzdem, ja. Aber mehr oder weniger ähm, bei den großen äh, wie Amazon oder auch bei Thalia, glaube ich, nicht mehr erhältlich. Nur noch, wir haben so ein paar Büchlein noch. Ähm, wir haben jetzt ein Zusatzkapitel jetzt geschrieben über die Zeit, also ähm, das Aufstiegs- und Corona-Kapitel. Und ähm, für die zweite Auflage kommt es dann zum Tragen. Und ähm, wir hoffen, dass es dann im Spätherbst rauskommt. Oder auch wieder zur Weihnachtszeit dann sozusagen. Ähm, ja, schauen wir mal.
0: Sehr schön. Und äh, dann kann man das natürlich überall kaufen. Am besten natürlich im lokalen Buchhandel äh, seines Vertrauens. Ja, genau. Ähm, genau. Äh, und wenn du halt, wenn ihr nicht Bücher weiterschreibt, dann blockt ihr, wie gesagt, auf Vertikalpass. Ähm, da gibt es eigentlich, ich weiß gar nicht, welchen Artikel ich zuerst empfehlen soll den Leuten. Gibt es einen, der dir besonders gut gefallen hat, den du geschrieben hast in letzter Zeit? Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man sich ja, selber lohnt.
2: Für, ja, selber loben Sie es immer so, ähm, wenn, wenn man schreibt, bin ich immer verliebt in den Text. Wenn er geschrieben ist, ist er vorbei eigentlich so. Mental weg, erledigt sozusagen. Jetzt bin ja ich auch nicht derjenige, der die ähm, Social-Media-Kanäle so pflegt. Das macht ja in erster Linie Sebastian. Und oft kriege ich dann auch, ähm, denn, das Feedback fällt extrem aus, auch gar nicht so groß mit, ob die Leute das gut oder schlecht finden. Also ich mache das meistens auch mit Absicht, um mich ein wenig frei zu machen von von Meinungen und mich nicht so beeinflussen zu lassen. Was ich jetzt in letzter Zeit geschrieben habe, das war vor zwei Wochen, glaube ich. Der Text hieß Das Prinzip Hoffnung. Und das Schöne ist, dass dieses Prinzip Hoffnung heute die Stuttgarter Zeitung auch geschrieben hat. <lacht> da, geht's, da geht da es darum, dass mehr oder weniger im Kader man darauf hoffen muss, dass viele Spieler einen großen Schritt machen, mehrere Schritte machen, Riesenschritte machen, sich gut entwickeln. Und das habe ich jetzt etwas kritisch gesehen. Aber ich denke, da gehen wir sicher im Verlauf des Gesprächs noch ein bisschen drauf ein. Dann.
0: Auf jeden Fall. Welchen Text ich noch ganz herzlich legen würde, ich habe auch gerade noch mal geschaut, ist der Text über Georg Volkert, Schorsch, Schorsch Volkert, der ah, ja vor kurzem stimmt. verstorben ist. Das ja. sind auch so Sachen, ich habe es auch noch im Buch. Der, der wird ja auch in der, der Fußballfibel erwähnt. Äh, und ähm, ich kann zumindest so viel verraten, du bist ein paar Jährchen älter als ich und kennst ein paar VfB-Spieler, du <lacht> hast ein paar VfB-Spieler spielen sehen, äh, die ihre Karriere beendet haben, bevor ich überhaupt auf die Welt kam, glaube ich. Ja, genau. Ähm, ja. Und deswegen finde ich, das fand ich das schon im Buch sehr spannend und auch, ähm, ich glaube, es war auch nicht der erste Text zu ähm, Spieler aus vergangenen Zeiten, ähm, den ja. du auf Vertikal fast geschrieben hast. Und äh, das finde ich auf jeden Fall immer sehr, 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 sehr spannend, weil ich das einfach, also gerade so die 80er, gut, wir haben jetzt mit Karl Algöver aufgenommen, aber das sind halt ganz viele Namen, die mir einfach schon was sagen, aber wo ich überhaupt keine Vorstellung habe, wie es war, die Spiele ja. zu sehen und das ja, ja.
2: Wobei, wo, wenn man sagt, ich bin jetzt schon natürlich deutlich älter als du, das ist schon richtig, wobei die Zeit der 80er mich als Kind oder als Jugendlicher eben stark geprägt haben. Mhm. Ja, deshalb gibt es im Buch auch viele, viele Namen, die, die, die du noch nicht kennen konntest, weil du nicht geboren warst, aber das waren halt so die, wo ich halt acht oder zehn war mhm. oder sowas, ne? also wo du dann wirklich so ein kindlicher, kindlicher Fan bist und ich habe da Autogrammkarten gesammelt und stand da auch dann ähm, nach dem Training dann immer da und ihr Autogramme gejagt und so weiter. Und von daher, ist so ist eine, so eine Zeit, die hat mich dann eben stark geprägt und die hat mich eben auch, wie soll man sagen, überhaupt zum VfB gebracht. Das ist so die Zeit, sagen wir mal, zwischen sechs und zwölf, da war ich dann ja auch selber aktiv mhm. beim VfB und das war das mehr oder weniger, wo ich, wo ich so ein so bisschen immer wieder zurückgehe und mich gerne erinnere und da war Schorsch Volkert, war also einer, der den ich damals gut fand, als, keine Ahnung, wie alt ich da war, sieben- oder achtjähriger.
0: Mhm. Dann, ja. Sehr schön, Jetzt kann man schon fast ein Alter raten, aber wir raten nicht. Wir raten <lacht> gar nicht weiter,
2: sondern wir wollen jetzt blicken ähm,
0: auf die kommende Saison, beziehungsweise wir werfen erstmal einen Blick zurück auf die Saisonvorbereitung, wir hatten ja im Vorgespräch schon, als ich den Andreas akquiriert habe für die heutige Folge, hat <lacht> er gesagt, oh du, ich habe gar keine Testspiele gesehen, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sein, ich auch nicht, ich habe das Sandhausenspiel mir glaube ich angeguckt, so nebenbei, ähm, Janik, wie hast du die
1: Testspiele verfolgt, hast du sie gesehen? Ähm, ja, tatsächlich, ähm, außer das HSV-Spiel habe ich alle mir angeguckt und, ja, war durchaus zufrieden mhm. mit dem, was ich da gesehen habe, klar, ähm, gibt's gibt noch Handlungsbedarf, ähm, es war dann natürlich auch bitter, die ganzen Verletzten, darauf gehen wir ja auch nachher ja. nochmal ein, ähm, die daraus resultiert sind, aber natürlich auch schöne Momente, wie das 60-Meter-Tor von González, das ich dann im Büro auf dem Livestream verfolgt habe, das war dann ganz cool, Der hat es einen kurzen Jubelschrei dann gegeben, <lacht> weil es echt ein schönes Tor war, das sieht man ja auch nicht allzu häufig. Ja, ist auch jetzt eine Wahl zum Tor des Monats. Genau, äh, ja, kleiner Sportshow. Aufruf auch an die Leute draußen, für, für ja. das Tor des Monats gibt, glaube ich, sogar einen Preis zu gewinnen, Wohnmobil oder sowas. Und hat also. das erste Mal seit seit Ewigkeiten, glaube ich, dass der VfB da überhaupt in der Verlosung mit drin ist. <lacht> genau, richtig. Also, ist aber auch sehr sehenswert, das Tor für ja. die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ja. ja, und gut, Liverpool, das war die einzige Niederlage, ähm, war irgendwo absehbar, zumal man ja auch sagen muss, dass Liverpool jetzt nicht mit einer C- oder B-Mannschaft mhm. aufgetreten ist. Ja. Da waren schon die großen Namen dabei und da hat man dann halt auch einfach gesehen, wo unsere Grenzen aktuell sind. Ja. Das muss man aber sich auch eingestehen. Aber sie haben sich trotzdem, wie ich finde, in dem Spiel gut verkauft. Und ja, war war schon einig. man hat viel Gutes gesehen. Man hat aber auch noch ein paar Sachen gesehen, also gerade so eine erste Halbzeit gegen Straßburg, ich glaube, die würde in der Bundesliga anders ausgehen, gegen gewisse Gegner, mhm. aber.
0: Straßburg spielt ja auch, glaube ich, zweite Liga in Frankreich. Die nee, erste spielen tatsächlich in der ersten. Ach, ach, sind die aufgestiegen jetzt? Weil ich hatte mich erinnern, dass
1: die, dass die zweite spielen, okay.
0: Ähm, wir können mal ganz kurz auf die Ergebnisse gucken, die natürlich wenig aussagekräftig sind, aber einfach um einen Überblick zu bekommen. Es gab ein 6-1 gegen Sandhausen. Dann wurde zuerst das Testspiel in Marseille abgesagt. Dann das Testspiel gegen Mainz, beides Mal wegen ähm, Corona-Infektionen ähm, beim jeweiligen Gegner. Dann dieses besagte 0-3 zu gegen Liverpool, das war dann schon im Trainingslager in Kitzbühel. Dann gab es den äh, Heldencup mit einem 3-2 gegen den HSV und dem 2-0 gegen Bielefeld. Und du hast es schon eben angesprochen, jetzt am letzten Wochenende das 4-2 gegen Straßburg. Und was mir aufgefallen ist, ähm, wir haben gegen eine äh, englische Mannschaft, gegen den englischen Meister verloren. Andreas heißt es, äh, wir werden jetzt Meister Nachdem wir damals gegen, gegen <lacht> City, mit City äh, gewonnen haben und hinter abgestiegen sind.
2: Also äh, ja, natürlich werden wir Meister, keine Frage. <lacht> ähm, aber dagegen, dagegen spricht es 4 zu 2 gegen Straßburg, was ja wiederum eine Parallele zu Man City ist, wo das auch die zwei gewonnen wurde und dann abgestiegen. Also die zwei müssen sich jetzt irgendwie gegeneinander betteln. Welches Ergebnis ist das Wichtigere? Und gehen wir mal davon aus, der VfB schafft den Klassenerhalt dann so im Mittel sozusagen.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Was mir aber aufgefallen ist, bei den Testspielgegnern, wir haben fast also eigentlich keine kleinen Testspielgegner diesmal gehabt. Also das, die klassenniedrigste Mannschaft war, wie gesagt, 1000 äh, und die gegen äh, die hatten wir letzte Saison schon unsere lieben Probleme. Ist nicht unbedingt in der, in der, in der Rückrunde, aber durchaus in der Hinrunde. Ähm, meint ihr, das ist einfach dieser sehr zusammengestauchten, Vorbereitung geschuldet, weil normalerweise spielst du ja nochmal gegen Heidenheim, wo ist auch kein kleiner Gegner aber dann spielst du nochmal gegen die Hohenloher-Auswahl und dann spielst du nochmal gegen was ich, Backenheim oder Baling oder sowas und das hast du quasi hast du gar nicht gehabt. Ich
2: glaube, ich glaub, das liegt daran, dass ähm, die klar überlegen mussten, wie viele Spiele sie machen, also auch Corona-bedingt, wie viel in Anführungszeichen Risiko gehst du und wenn du dann schon ähm, reist oder gegen jemanden spielst, dann soll es wahrscheinlich ein gescheiter Gegner sein, so würde ich es mal interpretieren. Mm. Ähm, Marseille war jetzt ja auch ein, sagen wir mal, ein Kommerzspiel in Anführungszeichen. Ja. Das wäre ja eins gewesen, wo äh, zentral organisiert mit ähm, Fernsehübertragung und so gewesen. Aber das wäre ja dann beides zusammen, Kommerz ne? und ein guter Gegner. Aber ich würde sagen, da hat man jetzt seine Zeit nicht verplempert mit äh, Backnang oder Hohenlohe, mit einem 17-1 oder sowas, ja. sondern hat gesagt, wenn, dann müssen wir richtig spielen, weil so viele Testspiele können wir gar nicht machen, weil sie sicher ähm, die, die, die Risiken beschränken wollten.
0: Ja, ja, das, das, das denke ich auch. Das ist dann auch. Du weißt ja auch nie, es wurden ja, wie gesagt, zwei Spiele abgesagt. Du weißt ja nie, äh, was passiert. Ähm, ich frage mich auch, äh, wie das ist, weil, dass du ein Testspiel absagt, sobald man Infektionsfall hat, das ist relativ klar. Ähm, und sobald nur der Verdacht eines Infektionsfalls besteht, ich frage mich, wie das in der Saison wird. Können wir vielleicht auch noch später drauf, drauf eingehen. Äh, weil Testspiele natürlich einfach, dann fallen sie halt aus. Bei Pflichtspielen, ich bin mal gespannt, wie wir die Saison durchkriegen. Aber da können wir, glaube ich, später noch drauf eingehen. Ähm, ja, wir haben auch ein paar Verletzte aus den Testspielen äh, rausgezogen, gehen wir gleich beim Kater noch drauf ein. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe die Spiele nicht gesehen, äh, aber Janik, du kannst es sicherlich bestätigen, dass äh, Pellegrino Materazzo durchaus immer mal versucht hat, verschiedene Spielsituationen äh, zu simulieren. Ich glaube, das war das gegen Bielefeld oder gegen HSV, wo er gegen Ende der ersten Halbzeit ähm, versucht hat, einen Rückstand zu simulieren.
1: Ja, ja, das stimmt. Das das hat er, das hat er dann versucht und ähm, gegen Straßburg hat er sie ja dann quasi auch ins kalte Wasser springen lassen. Nach dem mhm. Rückstand hat nicht umgestellt und hat es dann ja auch danach begründet. Mit der, mit der für mich logischen Folgerung, dass er eben gesagt hat, die Jungs müssen das auch in der Bundesliga abkönnen. Da wird es sicherlich nicht nur einen Rückstand geben in der nächsten Saison, sondern ein paar Mal werden wir wahrscheinlich zurücklegen und sie müssen ja auch lernen, damit umzugehen. Und ähm, gegen Straßburg haben sie es dann auch recht gut gemacht. Ähm, es gab dann auch noch mal eine kleine taktische Umstellung, aber das hat dann, sie haben sich dann in der zweiten Hälfte schon, wie man so schön sagt, gerafft und ja. haben das Ding dann noch zum Guten gedreht, aber ja, das hat man schon durchaus gemerkt und ich fand auch, also das ist jetzt mein persönlicher Eindruck gewesen, ähm, dass er aktiver an der Linie war als sonst. Er ist ja sonst eher ein sehr, sehr ruhiger, aber in diesen Testspielen, ich weiß nicht, ob es dem geschuldet war, dass man ihn auch besser gehört hat, was er so <lacht> sagt, <lacht> ohne Zuschauer, aber ähm, ich hatte den Eindruck, er war sehr, sehr emotional, also emotionaler als vielleicht sonst oder er hat auf jeden Fall aktiver gewirkt, aber das ist natürlich auch sein Naturell, dieses eher zurückhalten. Der ist jetzt kein Tim Walter oder ah. kein Jürgen Klopp an der Seitenlinie. Das wird er auch nie.
2: <lacht> wobei wobei es ja re relativ cool ist, finde ich, ähm, dass er so analytisch hingeht, dass er, ja. ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, Extremfälle versucht zu simulieren oder B, C und D-Pläne ähm, einfach mal schon angeht, obwohl sie noch gar nicht da sind. Wie du sagst, einen, einen Rückstand simulieren und ich glaube, den Kaminski irgendwie nach vorne zu schicken. Genau, oder so, ja. Was war das, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, das finde ich schon relativ cool, weil das zeigt so ein bisschen, dass er ein analytischer Typ ist, dass er versucht... Ähm, Unwägbarkeiten schon im Vorfeld zu bedenken, weil es dann, wenn die Situation da ist, eben zu spät ist, dann erst zu reagieren. Jetzt ganz unabhängig davon, ob er dann gehört wird, wenn es jemand wieder Zuschauer gibt oder wenn man jetzt am Anfang, wenn noch weniger Zuschauer da sind, vielleicht seine Anweisungen noch verstanden werden. Aber ich finde, das zeigt eigentlich so ein bisschen auch sein, sein, was für ein Typ er ist, dass er alles, alles dafür tut, um, um wie soll ich sagen, Schwierigkeiten, Extremsituationen vorherzusehen, in Anführungszeichen, aber mal ähm, sich vorzustellen, was da passiert und eben die Mannschaft auch damit konfrontiert. Das mhm. finde ich einen super interessanten Ansatz, den, ich jetzt, den wir jetzt so, glaube ich, in der Öffentlichkeit bei noch wenigen oder keinem Trainer jedenfalls mir nicht bekannt ja. wahrgenommen haben. Das
0: mhm. wollte ich auch gerade sagen. Also ich kann das mich stimmt. auch nicht erinnern, dass das mal so offen kommuniziert wurde, dass äh, der Trainer in der Vorbereitung gesagt hat, so in dem Spiel wollte ich mal die letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit simulieren, dass wir im Rückstand hinterherlaufen und alles nach vorne werfen, weil es ja im Endeffekt eh egal ist, wie das Spiel ausgeht. Ne? Also im Zweifelsfall ja. gewinnt halt nicht den Heldencup. <lacht> aber ähm, <lacht> ja, ich, das, das, das fand ich auch spannend. Ähm, genau, ich hatte mir hier noch die Verletzten aufgeschrieben aber ich glaube, da gehen wir lieber beim Kader ähm, drauf drauf ein ähm, und da würde ich es auch direkt mal kommen, es sei denn ich wollte noch was zur, zur Vorbereitung des Loswerden. Also ich meine, das Trainingslager war natürlich wie immer das Beste und ähm, der Bach <lacht> im, im, äh, in Kitzbühel war natürlich so kalt wie noch nie wo die drin sitzen, <lacht> aber ich glaube ähm, wir wollen ja die Folge heute auch nicht zu so lang werden, lassen. ich glaube da brauchen wir mhm. nicht groß drauf eingehen ähm, gut, dann würde ich sagen dann kommen wir doch mal auf den Kader zu sprechen ähm, und ich würde das einfach nach den ähm, nach den einzelnen Mannschaftsteilen durchgehen wir müssen jetzt also auch nicht über jeden Spiel e ewig sprechen ähm, und beginnen würde ich gerne im Tor äh, und zwar mit Gregor Kobel der ja ähm, zunächst zurück nach Hoffenheim äh, musste sozusagen, das nach dem Ende seiner Laie und am Ende dann doch verpflichtet wurde. Äh, Janik, wie wichtig findest du diese Verpflichtung von Gregor Kobel auch für die,
1: für die Ablösesumme? Ja, sehr wichtig. Also ich halte ihn für einen Torhüter, der definitiv das Potenzial hat und er hat ja auch schon 15 Erstligaspiele auf dem Buckel, wo er bei Augsburg gespielt hat. Ähm, da hat also, das ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Transfer. Und ich finde auch die Ablösesumme, ja, ähm, ist zwar immer noch sehr viel Geld. Ich glaube, fünf Millionen mm -hmm. sind es oder vier Millionen. Genau. Ähm, aber wenn man das in, ja, wenn man das in Relation sieht zu den anderen Ablösen, die sonst gezahlt werden für einen jungen, talentierten ähm, Torhüter, natürlich auch eine Schlüsselposition, die man auch entsprechend besetzen muss. Ein Torhüter, wie ich finde, der ja auch dieses moderne Spiel, also, beherrscht. Er ist ein sehr mitspielender Torwart und von daher finde ich das sehr, sehr wichtig und vielleicht sogar den wichtigsten Transfer in dieser Periode.
2: Ja. aber Vor allem hat der VfB, würde ich sagen, in der Vergangenheit immer wieder bei den Torhütern das eine oder andere <lacht> Problem gehabt, kann man mal so sagen. Wenn man bei Ulreich, als er noch hier spielt, wenn man anfängt und dann bis heute durchgeht, da gibt es ja schon Schwierigkeiten und da muss man auch bei jedem Torhüter ja sehen, der hatte dann irgendein Problem immer. Also beim Ulreich war es damals eben auch der Fuß, äh, mit dem er nicht so gut zurechtkam. Also wenn man an die Abschläge immer denken und an die, oh. ähm, <lacht> an die, an die Spieleröffnung. Aber jetzt mal ganz unabhängig würde ich sagen, wer dann danach kam, ist der Krobel jemand, der so ein bisschen ich sag mal, komplett zu sein scheint. Also er hat jetzt auf mich keine offensichtliche Fläche äh, Sch Schwäche, mhm. dass man sagen muss, er ist äh, irgendwie im 1 zu 1 nicht gut oder bei Flanken oder auf der Linie. Er hat eigentlich jetzt, ähm, finde ich einen ganz, ganz soliden Kompletteindruck gemacht. Er hat dann schon in der zweiten Liga den einen oder anderen Klops gehabt vielleicht. Also, wo man sagt, oh, den hätte er vielleicht haben können. Aber große Fehler waren es, glaube ich, nicht. Ja. Und, 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 ich denke, das ist, das ist wichtig, dass du echt weißt, wenn die Flanke reinkommt, da weiß ich als Mitspieler, der kommt raus und holt sich das Ding. Oder der holt auch mal einen raus, der vielleicht ähm, schwer haltbar war. Also, das finde ich jetzt schon, schon relativ wichtig. Ähm, dass, 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 er, dass er, jetzt nichts hat, wo man sagen muss, na echt ein Problem. Also bei mir war es immer so, Timo Hildebrand, als der anfing und ich hatte ich immer Angst, wenn ein Freistoß äh, kam, da dachte ich mir, das ist ein sicheres Tor, weil bis der in dem Eck ist, der kleine Mann, dann ähm, geht der rein. So, Da hatte ich immer irgendwie große Befürchtungen, als irgendwann mal Jens Lehmann kam, wusste ich, ich brauche gar nicht hingucken, der holt die Flanke mit einer Hand. So, ne? Und äh, bei Kobel habe ich jetzt auch insgesamt, finde ich, habe ich jetzt ein, ein gutes Gefühl, eines der besten der letzten Jahre eigentlich. Ja,
0: ja das, das, das geht mir auch so. Um, bei, Ziele hatte ich es, bei Ziele hatte ich es auch nicht unbedingt ein schlechtes Gefühl, der hat zwar auch seine ein, zwei Böcke, um, ja. aber um, ich hätte Ziele auch im Zweifelsfall, glaube ich, behalten, auch in der zweiten Liga. Uh, aber mit Kobel habe ich auch ein gutes Gefühl ich bin auch froh, dass wir ihn das Fest verpflichten konnten. Um, ich glaube, das wäre auch nicht so eine Wackelpartie gewesen, uh, wenn es nicht durch Corona das Geld ausgegangen wäre. Ich glaube, dann wäre der schon relativ bald uh, auch hier aufgeschlagen. Ähm, ja. ja. und die Alternativen hatten mich vor allem nicht überzeugt also wäre da so durch einen Raum äh, gesch geschürzt ist Ulreich ähm, lange lange komplizierte Geschichte äh, und äh, Pollersberg vom HSV war ja noch im Gespräch ja. Marvin Schwäbe von Brøndby, da hatte ich ja auch nochmal was im Blog geschrieben der hat halt auch nicht wirklich geglänzt also in, in Kopenhagen wären sie froh gewesen, wenn wir den geholt hätten und das ist immer kein gutes Zeichen und deswegen bin ich auch wirklich ja. ganz froh ähm, und ich bin auch froh, dass wir nicht mit ähm, Fabian Preto als Nummer eins in die Saison gehen. Ich sehe den zwar nicht so wahnsinnig weit hinter Kobel, aber ja, keine Ahnung, ich hätte irgendwie bei dem ein schlechtes Gefühl gehabt. Also in der zweiten Liga wäre wär das okay gewesen, Richtig. aber nicht in der ersten Liga das ähm, weiß
2: ja. ich. Ja, mir geht so, dass der, dass der auf mich, ich hab in der, wir haben ihn ja nur ein paar Mal gesehen im Pokal. Mal und das eine oder andere Mal, als Tim Walter meinte, er müsste ihn zur Nummer 1 machen. Und ich fand da auch immer, dass er jetzt, der hat jetzt nicht, da habe ich jetzt das, nicht das gute Gefühl gehabt. Jetzt kann man sagen, ja gut, dein Gefühl ist mir aber auch völlig wurscht. Aber ich fand, der hat keine gute Ausstrahlung Aha. gehabt. Also vielleicht liegt es an der Größe oder an der, wie er sich bewegt. Ich weiß nicht genau. Aber Bredlo war jetzt für mich keiner, der hinten eine Sicherheit ausgestrahlt hat. Bei Kobel habe ich das jetzt schon eher den Eindruck, vielleicht liegt es auch an der Größe. Kein, weiß ich nicht. aber ja, war jetzt so für mich so ein bisschen jemand, wo ich dachte, also auch wenn dann Großaufnahmen kommen, ich guck den, die, dann guckst du dem ins Gesicht und denkst, hau oh, ich glaube, der ist nervös. Das war so bei dem ja. Leberhusen-Spiel da bei das dem Pokalspiel. Jetzt. Ähm, so, so, das habe ich jetzt beim beim Kobel nicht so. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja. Und er hat auch in ich glaub, in der Saison, äh, als er in Nürnberg im Tor stand in der ersten Liga, ähm, das war, glaube ich, die Saison als die mit uns zusammen runtergegangen sind, ja. Ja, davor, ja. Ähm, ja, hat er auch nicht den sichersten Eindruck gemacht. Gut, Nummer 3, äh, Jens Kral, brauchen wir, glaube ich, nicht viel drüber, äh, nicht viel Worte zu verlieren, ist halt äh, yeah. VfB-Ultra auf der Bank. Genau, ähm, super, super Sache eigentlich. Ja. <lacht> und äh, Sebastian Hornung ist, glaube ich, derzeit verletzt. Also ich hätte euch mal geguckt, der hat jetzt letzte ja. Woche bei der U21 nicht gespielt, was aber, glaube ich, daran liegt, dass er dass er verletzt ist, aber grundsätzlich ist er ähm, wahrscheinlich ähm, bei der U21 gesetzt und dann halt als Nummer 4, mhm. ähm, falls er einer von den Vorgenannten mal ausfällt. ja, Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zur Abwehr. Das ist es nämlich äh, wesentlich spannender und uneindeutiger. Und fangen gleich mal mit der ersten Personalie an. Ähm, Holger Badstuber, Weltmeister, Champions League... Sieger, ich weiß schon gar nicht mehr, die Bayern. Also Weltmeister? Weltmeister? Ist das, schon mal nicht. Also nicht, das stimmt nee, gar genau. nicht. Ein nat ehemaliger Nationalspieler, äh, da seht ihr mal, wie sehr mich die Nationalmannschaft noch interessiert. WM-Teilnehmer. WM-Teilnehmer, WM ja. Also auf jeden Fall großer Name. <lacht> er hat äh, an der vergangenen, am vergangenen Wochenende sein erstes Regionalligaspiel seit langem wahrscheinlich bestritten gegen äh, Hessen-Kassel. Ähm, Andreas, was sagst du zu der Degradierung von Holger Barth stuber
2: zu 21? Jetzt du es für sich? Ich hätte jetzt erstmal gesagt, das macht, ähm, es kommt nicht überraschend. Also mhm. es gab ja viele viele Dinge, die so ein bisschen ähm, gegen Ende der letzten Saison ähm, einen nachdenklich machten. Also er spielte ja ab nur keine Ahnung, letzten drei, vier Spiele irgendwie gar keine Rolle mehr, war komplett weg. Ähm, dann hat man ja darüber diskutiert, ob jetzt sein Verhalten so zu den Mitspielern und zum äh, Trainer, ob das so optimal ist, weil er eben doch eher. Ich sag mal, einer ist, der ähm, die, äh, die Seele auf der Zunge trägt, oder wie sagt man das? Ähm, also, dass Herz, eben, auf, Herz hat, auf der Zunge Herz, ja. Herz auf der Zunge hat und eben dann auch gerne mal meckert und brudelt Das passt eigentlich super nach Stuttgart, formal. formal <lacht> aber ich Kurve, denke, da ja. hat er wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen äh, übers Ziel hinausgeschossen. Und von daher wundert mich das jetzt erstmal nicht, dass man versucht, äh, den äh, Herrn Badstuber zu ähm, nicht mehr im Kader zu haben. Jetzt würde mm. ich sagen, ist die, die Versetzung zur U21 eigentlich nur das letzte Mittel, weil man ihm wahrscheinlich gesagt hat, du Holger, wie sieht aus? Vielleicht möchtest du doch nochmal eine andere Karriereoption wählen. Und er gesagt hat, ja, ich finde es in Stuttgart super. <lacht> ähm, also das Wetter ist gut, der Feinstaub ist toll und überhaupt das Geld kommt auch. Also warum soll ich gehen hier? Ne? Also ja. jetzt würde ich sagen, ist dann, ist dann die Versetzung zur U21 sicher ein Druckmittel, um zu sagen, Ey, willst du echt jetzt noch ein Jahr lang in der U21 spielen? Ist es dein Ernst? So, also ich denke, das ist ein, ein Stück weit ein Druckmittel, um zu sagen, Holger, versuch doch mal den Verein zu verlassen. Äh, formal als Spieler fand ich ihn eigentlich immer cool, jetzt von den ähm, Geschwindigkeitsdefiziten mal abgesehen, fand mhm. ich ihn echt äh, ein, ein guter Spieler, ähm, der ja, ich sag mal, bis auf, bis auf Geschwindigkeit eigentlich alles äh, hat, was ein, ein moderner Innenverteidiger braucht. Ähm, so gesehen ist es schade. Also, ich erinnere mich noch dran, dass irgendwann mal ein Trainer äh, gesagt hat, ich glaube, es war Hannes Wolf, wenn der Badstuber mal verletzt ist. Ich, ich glaube, das war so. War das der da, da Hannes Wolf schon, ne? Ja. Wenn der mal verletzt ist, haben wir ein Problem. Also, das war ja unser, unser ähm, Zentrumsspieler, der ja. wichtigste Innenverteidiger zu dem Zeitpunkt eigentlich, weil man mit allen anderen nicht so viel zugetraut hat. Ja, also, wie gesagt, leistungsmäßig, würde ich sagen, hat er, hat er, wie weitgehend untadelige ähm, Leistungen gezeigt mit ein paar Ausrutschern nach unten. Aber ich denke, wahrscheinlich als Mannschaftsintern oder als Typ irgendwie nicht mehr so gut gepasst.
0: Mm -hmm. Janik, meinst du, das fällt uns noch auf die Füße sportlich, diese Saison? Keinen Holger Badstuber in der Innenverteidigung
1: zu haben? Ja gut, man, man hat ja jetzt auch Ersatz geholt, mit Mafropanos, mit Waldemar Anton, sind zwei neue Innenverteidiger dazugekommen. Aber ähm, ich denke, Bart Stuber hätte schon auch in der Bundesliga noch weiterhelfen können. Ähm, weil er eben auch diese Erfahrung hat. Und der Andreas hat eigentlich alles so ähm, gesagt, wie ich es auch sehe. Ähm, es war absehbar, die Degradierung, ja. Aber spielerisch könnte es sicherlich ein Verlust in Anführungsstrichen sein. Mhm. Wenn, wenn es die Jungs, die jetzt eben gesetzt sind, ähm, ich, oder und auch die Erfahrung haben, also ein Waldemar Anton, der hat in den Testspielen, wie ich finde, eigentlich einen ganz ordentlichen Eindruck hinterlassen bei mir. Der hat ja auch schon eine gewisse Erfahrung, ist aber halt ein paar Jährchen jünger. Ähm, Mafropanos, von dem habe ich bisher noch nicht so viel gesehen, ich glaube ihr auch nicht.
0: <lacht> auch äh, bei Nürnberg <lacht>
1: ja bei Nürnberg war er wohl ziemlich stark und mm. ihm wird, wird es auch nachgesagt. Ja, und ähm, aber einen Holger Badstuber so einfach spielerisch zu ersetzen. Ja, Kaminski könnte vielleicht so einer sein, der hat ja auch schon seine Erfahrungen gesammelt, aber der ist halt auch in seinen Leistungen, wie ich finde, sehr, sehr schwankend. Ja. Also wenn ich da an das Spiel in Karlsruhe denke, ähm, wo er da mit das Tor einleitet, ich glaube Kaminski war es, ähm, tja. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mit
0: Kaminski nicht so wirklich ja. nicht so wirklich viel anfangen. Das ist halt ein solider Innenverteidiger. Mhm. Ähm, man muss auch nochmal sehen, Mafropanus und Anton, das sind ja jeweils Rechtsfüße, das heißt, die werden wahrscheinlich, ja, in, ja, genau. die werden wahrscheinlich in der Innenverteidigung, kommen auch gleich noch vielleicht drauf, ähm, welche Formation dann die Abwehr auch, auch spielt, eher rechts spielen, während Bartstube und auch Kaminski und Kempf ja alles Linksfüße sind, das heißt, die können auch von der Position her nicht unbedingt Bartstube ersetzen, das wären halt, also, die beiden Mafropanus und Anton, ähm, mhm. das wären halt eher Kempf und Kaminski, Kempf, ähm, ist war, war verletzt ist wiedergekommen, gekommen hatte jetzt eine Platzwunde ähm, ich bin mal gespannt was wie der darauf reagiert dass er kein Kapitän mehr ist ähm, aber äh, Kaminski irgendwie dann als als da habe ich schon ein bisschen Bauchschmerz mit und genauso mit also genau. so ja keine Ahnung der hat halt bisher auch nur zweite Liga gespielt also ja ist ich,
1: ich meinte es jetzt auch eher so im Sinne von ein Bundesliga erfahrener ein eine erfahrener Recke quasi, wie es hm. im Bartstuber war, in der Innenverteidigung, weil das, denke ich, in unserem Spielsystem, wir werden es nachher wahrscheinlich auch noch mal detailliert ähm, uns anschauen, gerade in der Dreierkette spielt ja der Innenverteidiger eine große Rolle und ich finde, da solltest du schon auch einen dabei haben, der das System kennt, denn Badstuber kennt das, der kann das auch spielen, hm. wie ich finde, und auch wenn er diese Defizite in der Geschwindigkeit hat, das kann er machen. Deswegen, ähm, wie gesagt, wie es sich menschlich auswirkt, das kann gut oder auch schlecht sein. Das, da, dazu bin ich nicht nah genug an der Mannschaft dran. Mm. Da müsste, müsste man da vielleicht mal nachfragen. Aber
2: ja. Na gut, ich würde ich würd sagen, der Kaminski äh, ist, ist mehr oder weniger ein etwas jüngerer Badstuber eigentlich. Der ist ja auch nicht unbedingt der schnellste. Mm. Ähm, und wahrscheinlich gefällt er dir auch nicht so gut, Lennart, weil er jetzt auch, ich finde, der läuft komisch, also steif irgendwie. Ja. Man denkt, der hat irgendwie einen Gips um die Hüften. Der ist irgendwie, wirkt der, als ob er, ähm, ja, also, als ob er undynamisch wäre. Aber ja. ich glaube, das stimmt nicht. Das, das, der wirkt nur so, ähm, weil wir haben jetzt halt die drei, vier ähm, schlechten Sachen vor Augen, wo er halt vielleicht mal den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Ich erinnere mich an sein allererstes Spiel, ihr vielleicht auch. Es war auch gegen Karlsruhe, Es war das Derby äh, in der zweiten Liga. Und Hannes Wolf hat ihn in der ersten Halbzeit auf der Sechs spielen lassen, in der zweiten, glaube ich, als Innenverteidiger. Und wir haben, haben gesagt, ey, wo kommt der her? Der hat bisher noch nie gespielt und er spielt es extrem cool. Mm -hmm. Also ich denke, der, der, der ist schon, glaube ich, ein bisschen unterschätzter Spieler, Jetzt ganz unabhängig davon, dass seine menschliche Rolle sicher auch ähm, wichtig ist äh, für, für den für äh, für die für den Kader, weil er eben, ja, eben auch ein paar Jahre älter ist als viele andere, ähm, in ein paar anderen Vereinen war. Und er hat glaub, meines Wissens auch eine Bundesliga-Saison bei Düsseldorf gespielt, die ohne Fehl und Tadel war. Mhm. Also ja, das, sehen wir, das sehen wir ihn jetzt halt wegen drei Fehlern. Ja, mein Gott, wie viele Fehler haben denn andere gemacht? Also ey, Fehler kommen vor. Also sollten wir uns jetzt nicht so, finde ich, darauf konzentrieren, dass der eben auch Fehler macht. Der wirkt, glaube ich, einfach nur, auf liegt auch an seiner Frisur, die so spießig ist. Ich habe keine Ahnung. <lacht> also er wirkt ähm, auf ne, jeden der, Fall. Der wirkt jetzt eben ja. undynamisch irgendwie. Ne? Ja, 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 ja. Aber das ist, glaube ich, nur die Wirkung und das, das ähm, ist nicht so. Also, du und meinst, du meinst, und, er ist nicht
0: der Wiedergänger von, von Tony Sonic?
2: Nein, nein, und du wahnsinnig.
0: nicht. Das war ein bisschen provokant. So, wo musst du jetzt? Ja, nicht, du wolltest sagen. Du den
1: aus der Mottenkiste raus, hey. Ja, ähm, ich wollte eigentlich nur noch mal sagen, und ich glaube halt auch, dass er vom Charakter her einfacher ist wie ein Holger Badstuber. Also Absolut. ich glaube, er ist so ein bisschen der Gentleman Aha. in der Mannschaft. Ähm, so wirkt er zumindestens auf mich. Ich bin ja auch ab und zu mal beim Training gewesen vor Corona. Und er ist eigentlich immer gut drauf. Der hat eine sehr positive Ausstrahlung. Und ja, also... Ich würde es ihm gönnen. Also Ich finde, er müsste sich noch ein bisschen steigern, aber ich würde es ihm definitiv gönnen. Und wenn er so eine Saison spielt wie bei Düsseldorf damals, da war er einer der Schlüsselspieler und hat auch viel zum Klassenerhalt beigetragen, dann ist alles gut. Dann genau. haben wir vielleicht den Holger B. schon ja. schnell vergessen. Also Wer weiß.
0: Ich würde mir auch wünschen, dass Kaminski so eine Saison in Düsseldorf findet, wie bei uns, wo er dann auch hingekommen ist, als sie aufgestiegen sind. Wobei man natürlich bei Düsseldorf in der ersten Saison auch sehen muss, das war einfach eine Aufsteigersaison, wo vieles funktioniert hat. Er ja, also ja. hat auch ein, ähm, ein Zimmer, der bei uns in der zweiten Liga sich nicht durchgesetzt hat, hat er gut gespielt. <lacht> ja, also ähm können wir können mal gucken, wenn wir sonst noch für die Innenverteidigung haben, Maxima ist noch lange verletzt. Aydonis ähm, ist auch da, hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Ich weiß auch nicht, wie viel Spielzeit er jetzt in der kommenden Saison ähm, bekommt. Äh, und Luca Mack soll
2: wohl noch verliehen werden, äh, so wie ich gehört habe.
0: Wenn wir mal auf Außen blicken,
2: dann halt, du hast, wir müssen echt nur über Carasso sprechen. Den Ach, hast du jetzt so, ähm, den hast ja. du jetzt einfach so nonchalant weg. Ja, ja, der hat in der zweiten Liga ja nur gespielt, weil ich fand, der hat jetzt nach Corona, ähm, also nach Corona Pause, äh, hat er, ähm, ich weiß genau, ich weiß gar nicht mehr, ab wann er Innenverteidiger in der Mitte gespielt hat. Der hat es wahnsinnig cool gemacht, fand ich. Also stimmt, er hat sogar angefangen unter, unter. Ähm, ähm, Pellegrino Matarazzo. Ja. Pellegrino Matarazzo, als der seine ersten Spiele hatte, gab es ja mit den Innenverteidigern ein Problem, da waren welche verletzt und hat auf einmal Carasso hinten gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und ich fand den extrem überzeugend. Ja, also, der ist gut. sicher auch nicht der, auch nicht der Schnellste. Ich glaube, was er hat, ist Spielintelligenz, mhm. der weiß, wo er ähm, hinstehen oder hinlaufen muss oder der weiß, wohin der... Ball kommt. Und ich fand ihn in der Innenverteidigung deutlich überzeugender als auf der Sechs, wo er ja, weitgehend von Walter ja immer gespielt hat. Also ich hatte jetzt eher ähm, auch gesehen, jetzt haben wir mit Mavropanos und Anton zwei Innenverteidiger geholt. Ja, das ist dann der Innenverteidiger 9 und 10 oder sowas irgendwo. Ne? Also äh, Wo ich sage, äh, äh, haben wir da wirklich so ein großes Problem? Oder ähm, hätten nicht Leute wie Kaminski und Karasor das auch lösen können und hätten nicht nur ein in den Verteidiger gereicht. Also da finde ich, sind wir luxusmäßig besetzt, wenn man eben Karasor eben auch noch äh, betrachtet. Ich glaube, der ist jetzt ein bisschen hinten dran, weil er mhm. verletzt, äh, infiziert oder eben was auch immer war. Mhm. Ähm, also er hat in den Testspielen kaum eine Rolle gespielt, eben aufgrund aufgrund von Krankheit. Und ich weiß nicht genau, wahrscheinlich ist der jetzt äh, jetzt eben eben aus dem Fokus erstmal raus. Aber ich fand ihn äh, in der zweiten Liga wirklich überzeugend und fand ihn teilweise in Spielen wirklich als den besten Feldspieler beim VfB. Ich glaub, er erinnert er... euch an die zwei Tore in Nürnberg. Die hat er die hatte gemacht wie ein junger Mario Gomez. Also Der, der ist ja, der, ja. Der, der, der bringt Qualitäten ähm, oder hat Qualitäten gezeigt, die ich jetzt ihm am Anfang überhaupt nicht ähm, zugetraut habe. Also den finde ich echt ähm, ein Spieler, äh, den wir den wir nicht vergessen sollten.
0: Das find... stimmt. Noch mal kurz zu äh, Mavou Pauns und Anton. Ähm, ich hatte auch das zuerst nicht gecheckt, warum wir die geholt haben, aber es ist halt wirklich diese die Rechtsfüßigkeit und dass du halt in der Bundesliga, wenn du unter Druck gerätst, es gut ist, wenn du halt auf rechts auch einen Rechtsfuß
2: hast mhm.
0: und nicht jemand, der sich dann den Ball erst auf den linken Fuß umlegen
2: muss, ja, umlegen absolut, muss. genau.
1: Ja. Ja. Und wenn du natürlich auch ständig Dreierkette spielst, ist vielleicht auch der Verschleiß an Innenverteidigern höher, wie wenn du immer nur mit Zweien spielst. Das ja. sollte man auch noch ja. Dazu ja. bedenken. Ja. Ja. Um, wir können mal
0: auf die nominell Außenverteidiger gehen. Um, das sind auf die zwei? Insges insgesamt nur ja, drei, äh, beziehungsweise ah, okay. zwei, zwei, Fitte. Um, <lacht> äh, rechts <lacht> haben wir ähm, Pascal Stenzel und ähm, das war's. Wenn ich mich nicht alles täuscht. Und äh, ja. links haben wir Clinton Mohler, der aber auch noch verletzt ist und Borna Sosa, äh, der mich auch nicht so super duper überzeugt, beziehungsweise bei dem ich jetzt nicht so ein super duper Gefühl habe für die Saison. hat ähm, Hatte nur auch schon Bundesliga mit uns gespielt, das eine Jahr. Ähm, wir können vielleicht nochmal kurz auf dieses Thema, ähm, was du gerade auch schon angesprochen hast, Janik, mit den drei Innenverteidigern mhm. spielen. So wie ich das jetzt mitbekommen habe, hat äh, Matarazzo äh, in den Spielen häufig mit einer Dreierkette äh, äh, mit dem Ball gespielt, also Dreierkette und dann halt äh, Wingbacks, also ähm, Außenspieler, die halt wesentlich offensiver spielen als in der Viererkette und gegen den Ball dann mit einer Viererkette. Also ich glaube, in dem einen Spiel ist dann beispielsweise der Sechser einfach in die, also Endo dann beispielsweise in die in die Viererkette. Dann, in Verteidigung. Die Innenverteidigung, ja. Genau, zurückgezogen. Ähm, seht ihr die? Wie seht ihr denn die die Position oder die ähm, die Situation auf den auf den Außenbahnen? Ähm, wir können vielleicht nochmal mal kurz ähm, zum Mittelfeld springen und da nochmal gucken, wer da auch, auch ähm, auf der Außenbahn gespielt hat. Das sind nämlich einige, also Mola. Ähm, hatten wir schon angesprochen. Tommy kann auf der Außenlinie spielen, das ist auch verletzt. Chudinov, Kudibali, Cisse, Massimo äh, und dann Magitoka. Castro, ja. Genau. Genau. genau, Castro hat auch <lacht> Castro hat auch in der Viererkette links hinten gespielt. Ich, der wird aber glaube ich eher zentral spielen. Ähm um. Wie seht ihr denn die Außenbahnen, Andreas? Also,
2: also ich würde sagen, die, die du jetzt gerade aufgezählt hast, sind ja alles Notlösungen gewesen. Die haben ja da nicht gespielt, weil sie da perfekt geeignet sind dafür, sondern weil es irgendwie Verletzungsprobleme, Formprobleme oder sowas gab. Formal würde ich sagen, gibt es genau zwei. Spieler, die außen spielen können, ist das Stenzel und das Sosa, weil auch Mola ist kein Linksverteidiger. Ich, also ich meine jedenfalls, dass er ähm, bei Chelsea eher auf der 6 äh, gespielt hat und, mhm. und man ihm auch Innenverteidigung zutraut. Und ähm, ich glaube, er hat hinten links gespielt, weil kein anderer da war. Und er hat es dann echt ganz gut gemacht. Ich fand ähm, ihn jetzt halt am Anfang noch ein bisschen zaghaft und zurückhaltend. Keine Frage, ist ja auch noch ein junger Typ. Aber er ist für mich kein, kein ähm, Außenverteidiger. Also vor allem hast du ja dann auch gesehen, wenn der mal nach vorne geht und eine Flanke aus vollem Lauf schlagen soll, dann hat es nicht immer gut funktioniert, mhm. ähm, was aber jetzt beim Herrn Stenzel auch nicht viel besser ist. Also, aber so gesehen würde ich jetzt mal sagen, gibt es genau zwei ähm, Außenverteidiger im Kader. Der eine ist der Sosa und der andere ist der Stenzel. Und jetzt kann man uns beide nochmal anschauen, da können wir sagen, der Stenzel ist ein solider ähm, Typ, gewesen, der hat solide gespielt. Der, der ist bei sich, er hat glaube ich mit die besten Ballpassquoten in der, in der zweiten Liga gehabt und das genaue Gegenteil ist der Sosa, das ist so eine Wundertüte, du weißt nicht, wenn der, wenn der aufläuft, hat er vielleicht die falschen Schuhe an oder, li oder liegen die Haare falsch, oder ähm, ist sonst irgendwas bei dem ne? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Genau, also komisch, Das, 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 das <lacht> weißt du nicht, ich, ich finde den total spannend, also jetzt, ich ähm, finde einen guten Chip, seine Flanken fand ich extrem cool, der war also, eigentlich, wenn er hätte spielen können, war das mit der beste Linksfuß, was Flanken angeht in der zweiten Liga, fand ich, das hat er eben leider verletzungsbedingt sehr wenig gespielt, ähm, der ist schon ein, ein Spieler, wie man so schön sagt, mit großem Potenzial, da kommt wir so ein bisschen in die ähm, in die in die Richtung, ähm, wenn der den nächsten Schritt machen würde, dann wäre es richtig cool, dann hätte man einen schönen und ähm, guten ähm, linken Außenverteidiger. Er muss den Schritt halt machen verdammt nochmal. Ja? mal. Mhm. Wenn er den Schritt nicht macht, haben wir genau keinen linken Außenverteidiger, <lacht> ja null. Und das ist natürlich schon ein bisschen wenig finde ich. Also alle anderen, natürlich gibt es immer einen linken, linken Außenverteidiger, man kann immer jemanden hinstellen. Ich glaube, äh, äh, Herr Misslind hat sagt ja dann auch mal so nebenher wir müssen dann eben Spieler auch mal positionsfremd einsetzen ja kann man machen aber es ist halt irgendwie vielleicht nur die zweitbeste Lösung also ich würde sagen in den in den ähm, ähm, Außenverteidigerpositionen würde ich sagen sind wir jetzt tendenziell dünn besetzt denn Uh, es ist ja auch so, dass wir glaube ich weiß nicht genau, wir über Massimo gesprochen haben, der hat mhm. ja auch mal ähm, äh, Außenverteidiger gespielt. Das sind ja alles so alles so Notlösungen irgendwie. Also so gesehen finde ich, also ich wäre jetzt nicht so, also wenn ich jetzt Trainer wäre, ähm, wäre ich jetzt nicht so zufrieden mit meiner Auswahl.
1: Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Also ich erhoffe mir tatsächlich auch von Sosa, ähm, dass er den großen Schritt nach vorne macht. Ja. Das wäre ganz, ganz wichtig, weil ich finde, er hat unglaublich gute Anlagen, auch wenn er ja. da diese ein oder andere Slapstick-Einlage hatte. Man darf, ja, man, ich finde, man darf dann auch nicht mehr nicht immer vergessen, wie alt die Jungs sind. Ich glaube, Sosa genau. ist 22, ja. 21. Ja. Also der Junge, der, der, der wird seinen Weg gehen, war jetzt auch verletzt und ja, aber so wie du sagst, fällt er jetzt wieder aus oder hat einen Leistungstief, ja. dann haben wir null, genau. dann haben wir gar genau. nichts. Stenzel, genau. so ein bisschen Mr. zuverlässig, ähm, aber auch von ihm erwarte ich mir das, was Sosa schon hat, ein bisschen mehr Offensivdrang, was es ja, ja auch braucht, ja. wenn wir jetzt schnelle Konter fahren wollen in ja. dem System. Ja, und dann wird es tatsächlich, ja, dann wird es dünn. Du, ja. du, du hast es ja eigentlich schon richtig gesagt, Clinton Mola, der ist auch kein gelernter Linksverteidiger, ist jetzt auch noch angeschlagen. Ja. Wird man auch abwarten müssen, wie er sich da, wie er da rauskommt. Und Cholinov und Kulibali und wie sie alle heißen sich halt eher so ja, weiter ja, die sind, vorne.
2: Genau, so. die, sind eher, die sind eher offensive Außenbahn ähm, mhm. Und in der klassischen defensiven Außenbahn haben wir jetzt niemanden. Immer bezogen darauf, dass wir vier kette spielen. Dann brauchen wir wirklich jeweils ähm, Außenver defensive Außenverteidiger. Mhm bei Dreierkette mit Ball sieht es ein bisschen anders aus, finde ich. Ähm, da ist es schon Klar. deutlich besser. Keine Frage. Aber wie gesagt, ich finde jetzt, ähm, bevor wir jetzt den neunten Innenverteidiger verpflichtet hätten, hätte ich vielleicht nochmal einen ähm, einen äh, Außenverteidiger geholt. Aber man muss auch wieder sagen, äh, das ist jetzt schön dahergeredet, ne? ähm, mm. mal holen und äh, ja, es ist halt in Corona-Zeiten auch nicht unbedingt das Budget da, aber man sagt, ich hole mir halt schnell mal den und den, mm. dann gehe ich eben auch budgetmäßig ähm, mm. äh, eher positionsfremd äh, vor, was jetzt, finde ich, durchaus ein gangbarer Weg ist, aber es ist nicht optimal.
1: Ja, und du hattest es ja gerade gesagt, oder wir hatten es ja auch gerade besprochen, Matarazzo wird dann wahrscheinlich auch mit dieser Dreierkette spielen. Ähm, somit sind dann auch wahrscheinlich die Transfers auf dieses System angepasst worden. Also ja. so gehe ich mal davon aus. So ja. schätze ich auch Sven Mislintat ein. Und eben die Viererkette gegen den Ball, in drei Innenverteidiger und die Außen dann eben als Wimbacks weiter ja. vorne. Genau. Ja, ähm, dann wären wir eigentlich mit der Defensivreihe
2: durch. Genau. Dann würde ich... San Mittelfeld. Halt, wollen wir, noch, wollen wir noch ein Fazit machen jetzt. Also Achso, oh, ein Fazit. Also, wir haben ja gesagt, bei den Torhütern, gut, wenn der Kobel gesund bleibt, haben wir einen guten, soliden Torhüter drin. Ähm, Abwehr, wie, wie schätzen wir das ein?
0: Schwierig. Also, ich, 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 ich finde, das ist eine Wundertüte. Ähm, Absolut. Weil, äh, wir, es sind ja eigentlich, die meisten Spieler kennen wir eigentlich. Ähm, oder, und ich schätze auch mal, wo Paunus und Anton eigentlich recht solide ein. Aber Bundesliga ist halt Bundesliga. Also Und wenn ich mir angucke, was wir teilweise schon mit, ähm, mit Zweitligastürmern für Probleme hatten. Ähm
1: ich glaube, die Abwehr braucht zum Anfang ähm, ein paar gute Spiele, wo sie vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich drei, vier Kisten fangen ähm, und, und muss, muss natürlich sich auch finden in der Formation, in der Grundformation. Oh. Und dann finde ich, wenn ich jetzt nur die Namen sehe und auch die Testspiele mir anschaue, dann finde ich, dann ist da schon Potenzial dahinter. Viele junge Spieler, aber auch mit Anton und Kaminski zwei dabei, die auch schon ihre Erfahrungen gemacht haben. Also da würde ich für mich persönlich noch so ein bisschen so ein Fragezeichen dahinter
2: setzen. Also ich finde jetzt, ich finde jetzt, dass der Anton so ein bisschen, glaube ich, der Königstransfer ist. Also ich weiß, Lennart, <lacht> für dich ist das der Kobel, ich weiß schon. Aber <lacht> ich finde, der Anton ist, ich habe den bei Hannover nicht, nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, ehrlicherweise. Ich wusste, der spielt da, keine Frage. Aber ich habe ihn jetzt nicht intensiv beobachtet und habe jetzt den Eindruck, dass er einen guten Beginn hat in Stuttgart. Das ist ja auch immer irgendwie so eine Frage. Der ist von vornherein in so eine Art Führungsrolle ein bisschen reingewachsen, finde ich. Ich würde sagen, der ist Teil einer Achse sozusagen. Und ähm, das finde ich gut. Und ähm, alle anderen haben, ich würde jetzt mal sagen, äh, rundrum Bundesliga-Niveau, um, um Platz, äh, sagen wir mal, 10 bis äh, 13 zu spielen oder, oder 8 mhm, bis 13 ja. oder sowas. Und ich finde, das ist jetzt erstmal, ja, erstmal okay. Also von daher würde ich mhm. sagen, Abwehr mit den Einschränkungen, die wir jetzt eben auf Außen hatten, würde ich sagen, ist eine, ist eine so, solide, solide Formation.
0: Mhm. Wäre
2: mein Fazit.
0: Ja. Ich würde mein Fazit, glaube ich, zu, also ich, Fax vielleicht ans Ende mein Fazit, ähm, weil ich äh, ich bekomme ich bei jedem bei jedem Mannschaftszeit irgendwie ein ähnliches ein ähnliches Zwischenfazit. Ähm, okay. Können wir mal aus Mittelfeldkarte gehen. Äh, Zentraldefensiv haben wir vor allem drei Spieler: Wataruendo, ähm, Endo, Orel äh, Mangalat, zu dem haben wir auch gleich noch eine Frage auf Twitter bekommen und äh, Gonzalo Castro, zu den, über den ich erstmal sprechen wollen würde. Der ist nämlich äh, neuer Kapitän. Andreas, du hast einen Artikel auf Vertikalpass geschrieben über Gonzalo Castro. Kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was hältst du von der Wahl oder von also der Bestimmung ich, Castros zum Kapitän? Ich, ja,
2: ich, ich habe gesagt, das ist erstmal logisch und, und okay. Und ich finde Castro jetzt auch als Typ irgendwie völlig in Ordnung. Ähm, jetzt ihn als, als, als also men unter menschlichen Gesichtspunkten, wie man jetzt eben von außen wahrnimmt, ist jetzt eher der ruhige Typ, ähm, keiner, kein Lautsprecher. Das ist jetzt wieder eine alte, alte äh, Einschätzung. Ein Kapitän muss laut sein. Das kommt wahrscheinlich aus meiner... Zeit von George Volkert, wo, halt ein, <lacht> wo ein Kapitän eben auch mal laut wurde. Ähm, aber ich finde jetzt so einen, so einen ähm, Menschen, der eher still ist, der eher zurückhaltend rüberkommt, der jetzt, ähm, glaube ich, nicht die großen Kapi äh, die große Kabinenreden halten wird, was er ja selber auch sagte, ist zumindest mal erstaunlich. Und jetzt muss man überlegen, ja, warum wurde er denn Kapitän? Ich würde sagen, weil keiner da ist. Also der, der andere, der vielleicht in Frage gekommen wäre, wäre eben der, der Waldemar Anton gewesen. Was natürlich schwierig ist, kommt einer und wird gleich Kapitän. Haben Sie sicher gesagt, können wir nicht machen? Also Zum auch, mal, Zumal der ja schon manche, Kapitän
0: in Hannover war.
2: Ja. Und dann die uh, Binde wieder ich knapp, abgeben musste. So ist es und abgesetzt wurde, genau. Ähm, also von daher würde ich sagen, ist die, die Wahl anhand der Spieler, die da sind, anhand des Kaders völlig nachvollziehbar und okay. Also mit seinen knapp 400 Bundesliga Spielen absolut nachvollziehbar. Aber ich finde, es zeigt so ein bisschen das Problem der, der, der Spielerzusammensetzung als, als, als Typen, dass es aus hinter Castro äh, geworden ist. Formal mhm. okay, also anhand von Zahlen. Völlig in Ordnung, logische Wahl, aber finde ich, zeigt so ein bisschen ein Problem ähm, innerhalb des Kaders.
0: Mm -hmm. ähm, Janik, was ich auch ganz interessant fand, äh, ich habe ja überlegt, dass Castro als Kapitän wahrscheinlich eine Einsatzgarantie hat äh, und Ma äh, Matarazzo hat aber gesagt, dass dem nicht so ist. Ähm, was hältst du davon? Ja gut,
1: das muss er ja irgendwo auch sagen. Aber klar ist natürlich auch, wenn einer die Kapitänsbinde kriegt, dann ist das sicherlich jetzt... Also ich glaube jetzt nicht, dass Maxim Avucha die Kapitänsbinde kriegen würde oder andere Spieler, die nicht regelmäßig spielen. Also ich denke schon, dass er auch mit seiner Erfahrung und mit seinen Fähigkeiten, die er durchaus in der zentralen Position im Mittelfeld besitzt, schon gesetzt ist. Geschwe außer er macht jetzt zwei, drei... Schwere Spiele beziehungsweise schlechte Spiele oder schwere Patzer, dann glaube ich schon, dass er auch auf die Bank wandern wird. Man hat es ja auch schon in der Vergangenheit bei anderen Teams gesehen, ihr habt gerade das Beispiel von Waldemar Anton genannt, da war es glaube ich damals ähnlich, der hatte damals auch so ein kleines Leistungsloch, Leistungstief und wurde dann abgesetzt als Kapitän. Ähm, das geht heutzutage schnell, aber ich gehe mal schon davon aus, dass wir ihn in den ersten Spielen zumindest auf jeden Fall in der Startelf sehen werden. Und mhm. dass er sicherlich auch eine der wichtigen Säulen werden wird in Materazzos Planungen.
2: Ja, ja. Aber, aber umso erstaunlicher, das, war das, was ich ja auch schrieb im Text, äh, dass er eine Säule wird, weil er war bisher zwei Jahre keine Säule. Das stimmt, ja. Halt, Wenn man ne? solide sagt, wäre es, glaube ich, noch eher positiv beurteilt der hat in der, in der ersten Liga jetzt mich nicht besonders überzeugt, in mhm. der zweiten auch in großen Teilen nicht, dass der kicken kann, er ist gar keine Frage. Ich glaube, ich schrieb ja auch, dem kannst du nachts den Ball zuspielen, er wird ihn verarbeiten und gut weiterspielen. Ja. Der ist technisch allererstes Sahne, gar keine Frage. Was ich immer sage, alles im gleichen Tempo, alles wird immer im Dauerlauf gemacht. Das ist so ein bisschen ein Problem. Und wenn der natürlich gesetzt ist, dann quasi eben auch durch sein Kapitänsamt, dann ähm, verstellt man sich vielleicht auch die eine oder andere ähm, Option. Aber wie gesagt, es ist kein anderer da. Also äh, äh, Matarazzo muss den nehmen, der da ist und von daher ist jetzt erstmal die 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 Wahl nachvollziehbar. Logisch. Ja. Ja, ja.
0: Na, ja. Ja. Genau, Genau. dann haben wir noch äh, Wataru Endo über Endo, den hatte ich gerade kurz schon angesprochen. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie der sich in der Bundesliga macht. Hat er in der zweiten Liga echt also war ich Spieler der Saison äh, gewesen. Ja. Äh, hinten mhm. raus. Definitiv. Ähm, nachdem er am Anfang gar nicht zum Einsatz kam. Ähm ja und äh, zu Oral Mangala haben wir noch eine Frage bekommen von Ben äh, 1893-1. <lacht> Wahrscheinlich gab es Ben 1893 <lacht> schon. Ähm, und äh, er schreibt, Mangala soll ja mit unser wertvollster und bester Spieler sein. Wie kann, wird er sich die Saison entwickeln? Ich sehe ihn leider nur als weitere Mittelfeldspieler, bei dem nicht große Bemühungen gemacht werden, ihn besonders zu fördern. Und dann fragt er halt, dürfte man das überhaupt in Klammern und oder spricht dann halt an Team-Mentality, äh, Team-Mentalität. Ähm, ja, ich hab, lese auch immer wieder, dass Mangala ein wertvoller Spieler äh, ist und ähm, auch äh, der mit dem meisten Potenzial. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt in den äh, in den zwei Jahren, die er bei uns gespielt hat, gut, das erste Jahr, da war er noch sehr jung, dann hat er zum HSV verliehen. Ich habe es noch nicht so richtig gesehen. Ähm, Janik, habe ich irgendwas übersehen?
1: Ähm, ja, jein würde ich jetzt sagen. Also ich finde, er hat durchaus Potenzial. Ich habe mir auch gestern das U21-Spiel angeguckt, Deutschland-Belgien wo mhm. er gespielt hat. Und er gilt auch in Belgien als, als großer Spieler, als große Hoffnung. Ihm wird auch schon nahegelegt oder es wird auch schon geredet, dass er bald in der A-Nationalmannschaft mal auflaufen darf, die ja, wie wir wissen, sehr gut bestückt ist. Also ich glaube, er hat wie der Ben auch da schreibt, ähm, großes, großes Potenzial. Ähm, wie, ja, schwierig zu sagen. Man, man müsste ihn jetzt natürlich auch mal ein paar Spiele in der ersten Liga spielen lassen, um zu sehen, wie er mhm. sich da entwickelt, wie er sich tut. Ähm, ich sehe halt, wenn Castro und Endo spielen sollten, sehe ich halt für ihn, außer man setzt ihn vielleicht als Achter ein oder ich weiß es nicht, aber ja, du hast schon recht, so den richtig großen Leistungssprung hat man noch nicht von ihm gesehen, aber er hat schon, wie ich finde, ein paar Mal sein Potenzial auch aufblitzen lassen. Allerdings eben in Liga 2.
2: Mhm. Und er, er, gehört, er gehört zu den Spielern, ähm, die Hälfte des Kaders gehört dazu, äh, der den nächsten Schritt machen muss.
1: Ja, also genau, er ist derjenige, wo genau. man sagt,
2: der, hat, der bringt vieles mit. Also ich finde, er ist total ballsicher, ist gerade in, in engen Situationen. Also wenn ein Gegenspieler eng an ihm dran ist, befreit er sich total gut. Er kann ähm, gute, gute Schnittstellenpässe spielen, Finde ich. Ähm, er hat eine gewisse körperlichkeit. Also, ich finde, der bringt wirklich sehr, sehr viel mit. In der Tat muss er halt mal eine Weile eine Weile ähm, wirklich ähm, die Sicherheit auch haben zu spielen. Und diese Sicherheit hat er bisher halt nicht gehabt. Die hat er beim hsv Erachtens gehabt, da war er gesetzt und hat immer ja, gespielt. Ähm, aber bei uns war es jetzt immer wieder mal so, ich glaube, der hat jetzt schon viele Spiele auch in der zweiten Liga gemacht. Ähm, aber gerne von der Bank gekommen, gerne ausgewechselt. Ich bin jetzt ein großer Fan von ihm, ich mag den total gerne. Also deutlich lieber als zum Beispiel Castro, weil er ein bisschen mehr Dynamik mitbringt als der Castro. Und ich sehe, ich sehe jetzt sogar eher auch alle drei Spielen, also Endo, Castro und Mangala eigentlich. Jetzt ist nur die Frage, wo, wo kommt jetzt, in welchem System kommt der Mangala dann eben zum Einsatz? Also mhm. wie du sagst, auf der Acht wäre er, glaube ich, richtig und, und gut eingesetzt. Mhm. Aber der muss den Schritt machen und ich glaube, dann ist er ein Spieler, auf den, den wir uns freuen können. Was ich halt auf keinen Fall möchte, ist, dass man irgendwie für 12 Millionen nach whatever verkaufen und er da den nächsten Schritt womöglich mhm. macht. Also das Klassiker. typische VfB-Ding eigentlich. Ja. Ja. Um, und also, weil ich finde, wenn du die Entwicklung siehst, der, der Schindelmeister hat den damals geholt und hat gesagt, oh, der kommt aus der zweiten oder aus der, der Jugend von Dortmund, ich weiß nicht genau, also war der ein, ein unbeschriebenes Blatt eigentlich und in den dann jetzt drei Jahren von 2017 bis heute hat er sich schon entwickelt und ich glaube, dass, dass die, die, die Sicht auf ihn und das, was man mit ihm verbindet und die Hoffnungen und Perspektiven sind im Moment, glaube ich, höher als das, was er zeigt aber ein Spieler, der absolut, der absolut bundesliga tauglich ist und den, also ich zumindest immer gern gesehen habe bisher.
1: Mm -hmm.
0: ähm, ja, es, wir hatten es gerade schon von den Spielern, die einen Sprung machen müssen. Ich hatte gerade schon ein paar Außenspieler genannt. Äh, das sind alles <lacht> relativ, also das, wenn wir von Eric Tommy absehen, sind das alles sehr junge Spieler. Ähm, ja. Also Mola hatten wir schon drüber gesprochen. Ähm, Tommy ist ja jetzt nach dem, äh, nach dem Ellenbogenbruch aus dem äh, Liverpool-Spiel ähm, auch erstmal raus. Ähm, Scholinov, Kulibali, Cece, Massimo, Wamagituka sind alle sehr junge Spieler. Wamagituka hat ja schon durchaus ähm, in der zweiten Liga ein, äh, einige Einsätze gehabt. Ähm, Massimo war plötzlich komplett weg vom Fenster. Koulibaly hat auch kaum äh, Spiele gemacht. Sholinov dann eher nochmal gegen Ende. Äh, Cece ist jetzt neu dazugekommen von, äh, aus Le Havre. Ähm, ja, also da bin ich mal gespannt, äh, weil das sind ja. wirklich so, das ist wirklich die größte Ansammlung von äh, jungen Spielern auf, äh, auf einer Position oder auf zwei ja. Positionen, links, außen, rechts, außen, ähm, die ich seit langem beim VfB gesehen habe.
2: Du musst auch sehen, finde ich, der Tommy war ja, glaube ich, als er zurückkam oder zurückkommen musste, äh, aus Düsseldorf ja jemand, der, ähm, wie soll man sagen, ein Verkaufskandidat war. Also so habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Und zwischen Verkaufskandidat und äh, absolutem Schlüsselspieler war dann ein kurzer Weg für ihn. Also irgendwann war, wurde der total wichtig und man hat gesagt, der, der ist einer, einer, der, um, ähm, der immer spielen wird oder der tendenziell Stammplatzpotenzial ähm, hat. Ähm, also ich finde die Sichtweise schon, schon relativ interessant dass der Tommy jetzt deutlich deutlich mehr mehr in ihm gesehen wurde, wenige Wochen, nachdem er ihn eigentlich verkaufen wollte. Mhm. Also von daher ist es, der, der geht jetzt mit in die junge Riege eigentlich mit rein, wo man auch nicht richtig, also der hat natürlich Bundesliga gespielt schon und hat ja vor allem auch in seinem ersten Halbjahr beim VfB, als er zur Winterpause kam, meines Erachtens tolle Leistungen gezeigt und auch bei Düsseldorf eigentlich solide gespielt, aber wie gesagt, äh, komische Sichtweise, ähm, aber trotzdem bleibt dann, wie du sagst, Schulino, Schul Schulnikov, ähm, Kulibali soll eine Hoffnung sein, der hat jetzt bisher in der U21 gespielt und soll jetzt in der Bundesliga ein Faktor sein. Finde ich zumindest mal, wenn man es mutig umschreibt, finde ich es eigentlich noch eher positiv, wenn man nicht ähm, sogar ähm, ein anderes Wort dafür findet. Mhm. Vielleicht wahns wahnsinnig oder weltfremd. Ähm, ich habe äh, von den Testspielen genau eine Halbzeit gesehen, nämlich wahrscheinlich die schlechteste, die erste gegen Straßburg mhm. und ich glaube, da ist ihm jeder Ball vom Fuß gesprungen, er hat keine einzige richtige Entscheidung getroffen und der soll in der Bundesliga jetzt ein Faktor werden, wow, also das, da habe ich jetzt eher ähm, nicht so nicht so ein gutes Gefühl, dasselbe ist ja auch Massimo, auch einer, der große großes Talent hat und in der zweiten Liga jetzt nicht unbedingt extrem gerockt hat, sagen es mal so. Und jetzt soll er in der Bundesliga einen soliden Part spielen. Also, ich finde, das ist immer so die Beurteilung, dass man Spieler jetzt auch von der Führung, ob es jetzt Misslehnt hat oder Hitzberger ist, die dann Spieler kurz, kurz mal groß machen und sagen, ja, auf den setzen wir, den haben wir ja auch noch. Hey, das ist vielleicht schon alles ein bisschen viel, was man diesen, diesen Leuten zumutet, wenn man die Vergangenheit zu Rate zieht. Man soll nicht immer nur aus der Vergangenheit die Zukunft ableiten. Aber das finde ich, da, da, wie du sagst, das ist wackelig. Sehr wackelig. Also so ähnlich wackelig wie die Defensiven außen auch.
0: Mhm. Dann schauen wir nochmal auf die, ähm, auf die offen zentralen Offensiven. Ähm, das ist natürlich zuvor, das Daniel Didavi zu nennen. Ah, der ist dann Nummer 10 doch nicht an Messi abgeben muss. <lacht> ähm, Philipp Förster, ähm, Clement, wie äh, Eckloff. Ja, das ist halt für mich auch so eine, so, so eine Mischung aus Offensivspielen, <lacht> wo ich denke... Ja, die Davi ist halt die Davi. Ähm, der hat schon ein kleines Füßchen, <lacht> aber ähm, da weißt du halt auch nicht, ob dem nicht wieder im Winter irgendwie das Knieprobleme macht. Ähm, ja. Oder der Alu zu eng sitzt. Nee, weiß wie es, aber ähm, keine Ahnung, First Tag dem haben beide keine, also zumindest ähm, hatte ich den Eindruck, keine überragende Zweitliga-Saison gespielt, wobei ich ja neulich. Äh, den Podcast äh, von meinem VfB, Podcastshot gehört habe, und da wurde mir gesagt, dass Förster vor allem diese wichtigen, vorletzten Pässe immer spielt. Ja, und die Eckloff, ähm, den muss man wahrscheinlich auch diese Saison dann ein bisschen mehr Einsatzzeiten geben als letztes Jahr. Die Frage ist aber halt natürlich auch, ähm, also er muss natürlich langsam rangeführt werden an die Bundesliga. Äh, der Junge ist gerade erst 18 geworden, äh, aber der hat natürlich auch einen, einen Rucksack wie Timo Werner damals mittlerweile. Ne? Mhm.
2: Ja, ich glaube, der Rucksack ist nicht so groß. Also ich, ich würde sagen, bei Timo Werner war es ja dann teilweise so, dass dass die Menschen im Stadion aufgesprungen sind, nur wenn der sich ähm, den Ball vorgelegt hat, also zu einem seiner Sprints angesetzt mhm. hat. Da standen ja dann 30.000 Leute und haben gebrüllt. Ähm, aber ähm, der Rucksack ist, glaube ich, beim Ecklauf nicht ganz so groß, weil die ähm, Vorschusslorbeeren nicht ganz so extrem sind. Ähm, aber auch da, ne, ob das jetzt Eckloff ist, auch Clement, ähm, auch Förster, ähm, der nächste Schritt <lacht> ist da wieder gefragt. Ähm, bei Didavi ist es einfach nur, der muss einfach nur Schritte machen, einen Fuß vor den anderen setzen und er sollte halt gesund bleiben. Ja. Aber insgesamt ist es kein Spieler und es ist immer schwierig, finde ich, wenn du so einen Spieler hast, der eigentlich ähm, jetzt formal von der Leistung ähm, gesetzt sein könnte, der aber so unberechenbar äh, hinsichtlich seines Körpers ist. Also im Grunde ist das so ein Add-on-Spieler, wo man sagt, wenn der da ist, ist es geil, wenn nicht, ist es wurscht, weil wir haben noch zwei andere, die es spielen können. ist ja keiner, auf den du dich total verlassen kannst, so wie du dich auf andere Spieler verlassen kannst, die weitgehend gesund bleiben können. Verletzungen können immer passieren, keine Frage, aber der ist halt schon schon sehr ähm, sensibel, also körperlich sensibel. Die da, wie man Genau, genau. Mhm. Und das finde ich schwierig, absolut schwierig, ja. weil das wäre ja eigentlich der, wo man sagt, komm, der der macht das Spiel, der kann auch einen Freistoß ähm, ähm, mal reinhauen, ähm, der kann ein Spiel unter Umständen auch schnell machen, der bringt viele Qualitäten mit, die wirklich ähm, höheres äh, Bundesliga-Niveau haben, also ganz klar, aber hey, vielleicht macht der halt nur zwölf Spiele. Also, mhm. ich weiß noch, Herr Lennart, wie wir uns äh, über Twitter, glaube ich, mal gebettelt haben, als da die Davi zurückkam und ich sagte, wie kann man nur die Davi holen, ähm, wenn man, wenn man auf ihn setzt, ihn, ihn zu holen, ähm, als äh, Ergänzung im Kader, keine Frage, aber doch nicht als den Spieler, auf den ich setze, weil er für mich viel zu wackelig ist. Du hast mir da immer geschrieben, bei Wolfsburg hat er 32 Spiele gemacht. Also, der <lacht> ist, der ist stabil. Hey, jetzt mache an dem nicht so rum. So. Ähm, und ich findest, das ist halt echt eine Gefahr. Also neben ja. vielen anderen Gefahren im, im Kader, die wir schon bisher besprochen haben, ist er auch eine, eine Gefahr, ähm, weil ähm, er unter Umständen irgendwann mal wieder wegfällt. Ja, da hat mich also auch die, die, die,
0: ja, die Geschichte ans Besseren blatt weil ich dachte nämlich damals, okay, der hat halt bisher immer ich hatte immer, ich kriege es nicht mehr ganz aber nah, ich meine immer, er hatte halt vor allem mit einem einen Knie die Probleme gehabt und jetzt hat halt, bevor er zu uns gewechselt ist, was halt das andere. Knie. Da dachte ich, naja, wir müssen das hier nicht Knie ver, 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 vermischen. Ähm, <lacht> aber ja, die, die Geschichte hat mich eines, eines Besseren bläht. Ähm, Janik, was ist denn dein Fazit zum, zum
1: Mittelfeld? Ja, also ich finde das Mittelfeld für unsere Verhältnisse, also gerade was die, Zen, also ich gehe mal auf die Zentraldefensive erst ein, dann sage ich die Offensiven, das finde ich eigentlich ein gutes Mittelfeld. Da hat man mit Endo, finde ich, jemanden, da bin ich überzeugt davon, da lehne ich mich jetzt mal weiter aus dem Fenster, dass der Bundesliga-Niveau hat. Ebenso ein Castro mit seiner Erfahrung, mit seinen Anlagen haben wir ja gerade sehr ausführlich alles analysiert. Er hat trotz seines Alters, finde ich, immer noch die, die Möglichkeiten in der Bundesliga zu bestehen. Und Mangala, wenn er richtig eingesetzt wird, auch genau dasselbe. Ähm, muss eh, aber eben auch den nächsten Schritt machen. Ich glaube, wir nennen die Folge auch heute der nächste <lacht> Schritt, das ist heute sehr <lacht> häufig gefallen. Ähm, die Außenspieler, das, das sind für mich Wundertüten.
2: Mhm.
1: Ähm, natürlich jetzt für mich der Tommy-Ausfall sehr, sehr bitter, weil ich denke, er wäre einer der Spieler gewesen, die uns hätten sofort weiterhelfen können, weil er eben jetzt auch eine super Saison bei Düsseldorf gespielt hat, obwohl sie abgestiegen sind, war er einer der Besten, hat da übrigens 34 Spiele gemacht von 34, mhm. also mhm. stand bei allen auch, glaube ich, in der Startelf oder kam dann auch immer relativ zeitnah rein. Ähm, ja, Mola, auf Kulibali, Cisse, Massimo, Jugend forscht, so will ich es mal unter, <lacht> umschreiben, ähm, da ist sicherlich viel Potenzial da, aber dieses Potenzial, Jahr muss langsam rangeführt werden. Und Waman Kituka, das ist auch einer von denen, wo ich erwarte, dass sie den nächsten Schritt machen. Er hat ja hohe Ambitionen, ähm, so wie ich mal gehört habe. Und ich glaube, er hat auch die Anlagen, um in dieser Bundesliga, vor allem bei Kontern, sicherlich den einen oder anderen Akzent auch zu setzen. Mhm. Oh ja. Ja, und dann die Davi, ja, die laufende Krankenakte, sage ich ja immer. <lacht> Ja, es ist traurig. Es tut mir ja leid für ihn, dass er immer diese Verletzungen hat. Wenn er fit ist, ist er sicherlich immer noch einer der besseren Zehner in der Bundesliga. Ich habe jetzt extra nicht Besten gesagt, aber besseren Zehner in der Liga definitiv. Der kann auch mal ein Spiel alleine an sich reisen und auch mal den entscheidenden Pass spielen. Förster, Klement, ja, auch wieder nächster Schritt. Eklow, ähm, ja, unser... Pro Diamant, der eben geschliffen werden muss und der sicherlich auch seine Einsatzzeit kriegen wird. Da ist jetzt auch ähm, abzuwarten, wie seine Verletzung sich da auswirkt. Das kann so ein jungen Spieler, der da gerade im Aufbruch ist, natürlich auch ein bisschen zurückwerfen. Mhm. Ähm, ja, abgezockt genug für die Bundesliga-Abwehr rein. Sicherlich, also ja, kommt jetzt drauf an, welche Abwehrreihe du nimmst. Also, zu der Abwehrreihe von Bayern München. Die durchschnittliche Bundesliga-Abwehrreihe. Die durchschnittliche, okay. Ja, da glaube ich schon, dass wenn sie wenn sie es schaffen, in dem System sich alle zu verwirklichen und sie wirklich eine Einheit bilden, dann können sie da sicherlich gefährlich werden. Und mhm. wie ich gerade schon erwähnt habe, so ein wie bei Freistößen oder ein Tommy dann über die Außen, das ist sicherlich, das gehört sicherlich schon zum ja, Mittel, zur Mittelklasse in der Bundesliga, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber das ist schon mittleres Bundesliga-Niveau und da können wir sicherlich gegen eine Durchschnittsabwehrreihe auch bestehen und auch sicherlich Tore machen, mhm. aber es muss eben und das war eben so das Problem auch der letzten Jahre. Man hat immer viel geredet, man hat gedacht, oh, das passt auf dem Papier, sieht es gut aus. Und letztendlich ist man mit dem teuersten Kader in der Vereinsgeschichte abgestiegen. Deswegen bin ich da so vorsichtig. Aber ich sehe das Mittelfeld im Großen und Ganzen recht positiv und hoffe einfach, dass die jungen Wilden Part 3 sich dann da gut integrieren können.
0: Ja. Ja. Andreas, wie ist dein Fazit
1: zum Kühlefeld?
2: Zum ich glaube, ich gehe ich geh, ich gehe, ich gehe, weitgehend mit, absolut. Ähm, man muss ja immer auch äh, sehen, gegen, gegen wen wir spielen und gegen wen wir unsere Punkte holen wollen oder auch mhm. müssen. Ähm, wie Janik schon richtig sagt, das ist ja ein Faktor, wo man halt dann gegen ähm, Mainz oder äh, Köln oder Union Berlin vielleicht sind, die Spieler. Also das ist mhm. absolut völlig okay. Also ganz klar wird jetzt keiner... Ähm, gegen Bayern München oder Leipzig oder Dortmund da extrem rocken. Aber ich finde, der Kader im Mittelfeld reicht auf jeden Fall aus. Jetzt mit all den Optionen, wo man sagt, der muss den Schritt gehen, das muss funktionieren, der muss gesund sein. Also mit so ein paar Fragezeichen reicht für mich aus, um, um, um solide mitspielen zu können. Ganz klar. Es muss ja. aber halt, ähm, es müssen eben die Leute den, de, die Entwicklung nehmen, die man in ihnen sieht. Also es kann, das reicht nicht, wenn jemand einfach nur so sein Spiel bisher durchzieht und man ich sagt, ja, ja, der spielt ja. mit und das passt, genau. Genau. Also das ist ja das, was sich durchzieht, was dann auch der, der Podcast-Titel sein wird, dass alle sich entwickeln müssen, dass wir uns das nicht erlauben können von diesen, sagen wir mal, zehn Spielern, die irgendwie gute Entwicklung nehmen, können dass da eben sieben den nicht machen. Es hey, müssen viele, viele, viele diesen Schritt machen. Aber es ist nicht ausgeschlossen. So gesehen bin ich da jetzt nicht, nicht nicht wahnsinnig pessimistisch, sondern würde es jetzt mal als solide betrachten. So wie ich auch habe ihr gesagt habe, solide mit den Fragezeichen, aber... Könnte reichen, sagen wir man
0: mal so. Ich ja, muss euch übrigens enttäuschen, ist äh, der Episodentitel lautet Saisonvorschau 20, 2021. Das ähm, ist 2021. ein bisschen fad. Das ist ein
2: ja. bisschen fad, da muss man
0: mal drüber nachdenken. Wenn ihr das hört, dann wisst ihr, wie ich mich entschieden habe. Ähm, okay. Kommen wir nur gerade auf den Sturm zu sprechen. Äh, da haben wir im Grunde vier Spieler, äh, von denen momentan drei, fit sind. Ähm, der vierte ist Nicolas Gonzales. Er hat sich eine Zerrung im Hüft, Zerrung in der Hüfte erst zugezogen, gegen, ähm, gegen Straßburg, Tu ähm,
2: ich, ich, der hat, der hat sich, glaube ich, ein Muskelbündelriss zugezogen. Muskelbündelriss, gezogen, das war's. Raus, ja, genau. Also ja, schon, ja. schon deutlich schlimmer. Ja, ja. als so ansonsten, ja, also das auch eine vier bis ne? sechs
0: Wochen, die er ausfällt. Ja. Ansonsten haben wir noch Hamadi Al-Gadoui, äh, Sascha Kalajcic und, äh, Matteo Klimowitz. Ähm, Fehlt dem VfB ein Knipser, habe ich mir halt als Frage aufgeschrieben. Und ich stelle die Frage mal, ähm, selbst wenn wir Gonzales mit mit rein reinzählen. Ähm, Andreas, ähm, für, 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 ist, ist, die wäre González
2: Knipser genug gewesen? Also die Frage, die du stellst, inklusive Gonzales, ist halte ich für völlig berechtigt. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, ein bisschen äh, verblendet, ist vielleicht das falsche Wort, aber zu sehr positiv eingenommen von den Spielen nach äh, der Corona-Pause, mm. wo er wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, ähm, den wirklich da hat er seinen nächsten Schritt wirklich getan. Ähm, er hat äh, elf Meter reingemacht, ähm, der macht die rein, wie, wie man Kunza, äh, Gonzalo Castro den Ball zuspielen kann, nämlich im Schlaf irgendwie, Ist so wahnsinnig sicher, unglaublich. Ähm, und der war dann wirklich äh, ein totaler, totaler Faktor für den Aufstieg. Jetzt muss man sagen, wie viele Tore hat er nochmal geschossen in der zweiten Liga? 14, 14 wenn ich ja. es richtig weiß. In der zweiten Liga 14. Und er muss jetzt eigentlich, um Knipser zu sein, auch in der ersten 14 schießen. Also zweistellig. So, das wäre für mich die Definition eines Knipses und da wäre ich jetzt zumindest mal skeptisch, sagen wir es mal so. Mhm. Ich würde sagen, auch wenn Gonzales bleibt und auch wenn der jetzt nicht verletzt wäre, ist es immer noch so, dass uns ein, ein Spieler fehlt, der die Dinge, der die Dinge einfach äh, reinmacht. Das hat uns Den aber auch Liga zwei ja. genau. Und der war, denn das war in der zweiten Liga auch schon gefehlt. Ich weiß noch, wie wir, glaube ich, das ein oder andere Mal auf Twitter oder, in, oder in, im Blog ähm, geschrieben haben, heißt mir jetzt schon ganz cool, wenn wir den Terrote von 2016 nochmal hätten. <lacht> ja? Ja. Aber das war ja so ein ja. Spieler, wo der hat da damals, glaube ich, bei uns 25 Tore geschossen. Okay, schon sehr, sehr gut. Aber der, der, der war, und dazu kam noch Ginschek damals. Aber das war jetzt einer, wo du weißt, der ist eben für eine zweistellige Anzahl von Toren gut gewesen in der zweiten Liga. Und ich würde jetzt mal sagen, alle vier, die wir haben, äh, da sehe ich jetzt, bin ich also nicht so wahnsinnig optimistisch, dass wir einen Spieler haben, der zweistellig knipst da. Mhm. Also von daher ist die Frage, fehlt ein Knipster zu beantworten? Aus meiner Sicht mit Ja. Ja, sozusagen, ja.
0: ja Nick, ne, ähm, das steht ja nun auch noch seit, oder stand ja, muss man mittlerweile sagen, äh, seit geraumer Zeit, äh, zur Debatte, ob González noch verkauft wird, er wollte ja, also hat ja öffentlich bekannt gegeben, dass er jetzt mhm. immer, das, also jetzt braucht man nach zwei Jahren, Stuttgart braucht man Luftwechsel, mhm. ähm, genug Feinstaub eingeatmet, mhm. ähm, Hättest du wär's dir lieber gewesen, äh, wir hätten ihn äh, jetzt verkauft für, für 20 Millionen, äh, oder wir hätten jemanden gefunden, der, der ihn die 20 Millionen zahlt und nochmal wen anderes geholt oder ist es dir lieber, dass er bleibt und ich meine, der fällt jetzt, glaube ich, die ersten vier Pflichtspiele aus ähm, mhm. und ähm, dass er dann äh, weiter für uns aufläuft, weil ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass ihn jetzt niemand verletzt
2: kauft. Kann natürlich trotzdem ich würde, ich, ich, ich würde würd sagen, die Verletzung ist insofern vielleicht ein Segen, weil er da nicht verkauft wird und mhm. nicht, weil er nicht verkauft wird, ist ein Segen, sondern die Unsicherheit ist ein Stück weit weg. Ja. Weil ich hätte mhm. jetzt immer gesagt, das Schlimmste ist, und ich glaube, die Kollegen Materazzo und Misslintat haben auch immer gesagt, wir setzen voll auf den, wo ich immer denkt, warum erzählt er, dass sie voll auf den setzen, wo der doch weggehen will? Also das finde ich ein bisschen komisch. Ähm, aber du spielst die gesamte Vorbereitung mit ihm dafür, dass er am 3. Oktober nach Everton wechselt oder sowas. Ne? Und du musst am 3. Oktober, ähm, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen einen Ersatz finden. Da musst du super vorbereitet sein. Da musst du im Grunde nur das Telefon abnehmen und sagen, lieber Spieler X, jetzt ist der Fall eingetreten. Jetzt kommst du. ne? Jetzt ist alles klar. Boah, dann, das muss echt gut laufen. Und der kommt dann eben zum vierten Spieltag. Ne? Mhm. Also ich finde ganz gut, das, also ich, nicht, dass ich jemand eine Verletzung wünsche, 0,0, aber ich finde es ganz gut, dass so, glaube ich, ein Stück weit die Unsicherheit weg ist und man sagt, okay, der kommt, der spielt halt ab Spieltag 5 oder irgendwie so, dann dann wieder mit. Das ist das alles Entscheidende eigentlich an der, an der Personal, die Unsicherheit ist weg. Alles andere hätte ich als völlig, völlig, völlig missraten empfunden, kurzfristig einen Spieler, der eingespielt ist, der, der sich in der Mannschaft auskennt, zu, zu verkaufen und einen neuen zu holen. Das klassische VfB-Ding, was unter Bobic angefangen hat und auch bei Schindelmeister weiterging, dass du zwei Minuten vor Ablauf der Transferperiode nochmal schnell zwei Spieler geholt hast. Das ist immer ungünstig.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, Jannik, ähm, hast du noch was zum, zum Sturm? Oder würdest du schon mal ein äh, Fazit ziehen? Ja,
1: also ich, ich persönlich finde, ähm, kurzes Fazit von mir, ähm, dass der Sturm neben den Außenverteidigern, jetzt mal Gonzales ausgeklammert, ähm, die größte Schwachstelle vielleicht jetzt in diesem ganzen ähm, Ranking ist. Weil eben einfach da dieser Knipser fehlt. Ihr habt es gerade ausführlich erörtert. Und genauso sehe ich das auch. Da fehlt einfach dieser Terotte 2.0 oder Gomez 2.0 in jungen Jahren. Ja.
2: Oh, oh, oh. Nee, vor allem, vor allem, ich glaube, äh, Al hat äh innerhalb von drei Jahren von dritter Liga in erste Liga jetzt ähm, seine Schritte gemacht, sozusagen. Äh, der Klimowitz hat letztes Jahr in der zweiten Mannschaft gespielt, der gehört auch zu dir und der soll jetzt die erste Liga rocken. Hey, da muss, er schon sehr, da muss er schon sehr viele Schritte machen. Hey, alles drin, alles möglich, keine Frage. Aber ähm, das ist wirklich sehr optimistisch und bei Kalacic ist, ist es ja ähnlich. Ich meine, der ist jetzt auch aus einer schwierigen, schweren Verletzung zurück und hat jetzt auch nicht die Erfahrung in großen Ligen. Also auch der eine Wundertüte. Ich finde den total cool. Cooler Spieler, bringt auch ähm, Qualitäten, ähm, was man zum Ende der Saison gesehen hat äh, ins Spiel, die es bis dahin eigentlich nicht gab. Ne? So ein Spieler, der Bälle festmachen kann, aber zugleich auch mitspielen kann. Also richtig guter Spieler, was ja Al Gadou jetzt nicht so aus meiner Sicht nicht so gut kann. Aber auch da, klar, der, der muss, der muss, der muss jetzt halt treffen. Aber ist auch da. Auch da wieder ist das Prinzip Hoffnung groß, dass, ich, dass die Leute irgendwie ähm, den, den, den Schritt, die Entwicklung nehmen, wie man es sich eben vorstellt. Also, ähm, ich gehe da ein bisschen mit, das ist ähnlich, ähnlich wackelig wie auf den Außenverteidigerpositionen. Ja.
0: ja, Prinzip Hoffnung hatten wir schon mehrfach angesprochen. Ähm, ich ja. würde so ein bisschen gerade mal mein Gesamtfazit zum Kader ziehen. und ich, Es ist halt, wir haben jetzt nicht so die herausragenden Spieler. Also, wir haben viele, wo wir sagen, okay, da kommt jetzt der nächste Sprung oder die sind solide. Und ich glaube, die Mannschaft muss vor allem als Kollektiv halt super gut funktionieren. Ähm, das ja. ist für mich so ein bisschen der Schlüssel zum Klassen halt, dieses, dieses Jahr, dass die halt wirklich, dass du halt keinen Maffeo hast, der dann quer im Stall steht, dass du keinen hast, der sich halt wirklich mal eine krasse, leistungsmäßig eine krasse Auszeit nimmt in diesem Jahr. Und ich glaube, du müssen einfach super gut im System und als Kollektiv funktionieren und dann hast du eine Chance, weil du hast wirklich, erstmal abgesehen vielleicht von Di Davi und Castro, keine Spieler, die irgendwie herausstechen auf besondere Art und Weise. Gonzales vielleicht noch. Aber ansonsten das ist es halt alles viele Unbekannte, viele Wundertüten, viel Solides, viel nächster Schritt. Und es ähm, wird auf jeden Fall spannend. Ähm, wie ist denn so generell jetzt euer Gefühl vor, vor Saisonstart?
2: Andreas? Also, also Mainz ist jetzt irgendwie ganz interessant. Also ich glaube, bisher ist es ja immer so gewesen in den letzten Jahren, dass in der Vorbereitung immer alles cool war. Also wie du schon sagtest, bestes Trainingslager ever. Super Mannschaft zusammengestellt, tolle Transfers und die Mannschaft versteht sich so extrem gut. Das ist eine Einheit. Ne? Das sind halt immer so die Sachen, die in den Jahren davor ähm, so ein bisschen ähm, vor dem vor den, vor Saisonbeginn ähm, medial gespielt wurden. Das äh, sehe ich dieses Jahr eigentlich nicht so, so richtig. Also es ist so eine, so eine ähm, Skepsis so ein bisschen da. Ähm, ähm, die, dass, dass ähm, die Dinge eben so funktionieren müssen, wie du es gerade beschrieben hast, ist es so ein bisschen wie bei Aktien, ja, habe ich so den Eindruck. Da kauft man ja dann oft auch die eine oder andere Aktien, hat eine Fantasie in dem Unternehmen. Mhm. Da sagt ah, das kommt, das kaufe ich und lasse es liegen und dann wird es was. Ne? Und so ähnlich ist es auch. In dem Kader ist wahnsinnig viel Fantasie drin. Der ist äh, sehr ambitioniert, würde ich jetzt mal sagen, zusammengestellt. Aber ey, die Aktien müssen eben dann wirklich ähm, laufen. Und das ist so ein bisschen das, äh, was, was was einen skeptisch machen kann. Man hm. muss aber auch immer wieder, finde ich, äh, dann dann ähm, die Bewertung mit einfließen lassen. Was machen denn unsere Konkurrenten? Also was macht denn was macht denn Köln zum Beispiel? Was macht Mainz? Schalke. Was macht Augsburg? Ja, ja, gut, Schalke wegen mir also ich jetzt gar nicht unbedingt gesehen, <lacht> aber
0: ähm, naja, die haben also ich die, glaub, die
2: ich, waren letzte Saison äh, nicht gut gespielt und haben ab, kein ab, Geld... Ab, Genau, genau. Also, Aber ich meine, ich glaube, bei ähm, bei, bei Köln ähm, ist, das, ist das Motorstand im Kicker drin, bei den Verpflichtungen verschenken oder verleihen.
1: Ja, also die haben ja. auch
2: kein Geld, die wissen auch nicht genau, was sie machen sollen. Man muss immer sehen, wo befinden wir uns denn Also in der, in der Konkurrenzsituation, wenn wir bewerten. Wir sind jetzt in allem ein bisschen ja skeptisch äh, bei, bei vielen ähm, Kaderpositionen gewesen. Aber wir müssen mal nach Bremen schauen. Ne? Zum Beispiel Bremen geht ja. mit genau der gleichen Mannschaft, die haben nach, auch kein mit der sie gerade mit der sie gerade den Abstieg verhindert haben, gehen die wieder in die Saison. Ja? Also da sind wir nicht schlechter als die. Und ich würde auch genau bei, es bei Mainz, bei, ähm, bei Augsburg, bei Köln, bei Union Berlin genau gleich sein. Wir müssen das ja immer ein bisschen auch in den Gesamtzusammenhang bringen. Und da wiederum, würde ich sagen, sind die Chancen absolut absolut da. Das ist also nichts so, wo, wo sich der VfB verstecken müsste, weil bei allen anderen läuft genau gleich. Alle anderen, wie du sagst, haben Corona-bedingt am ähm, auch mit dem Budget ein wenig Probleme. Keiner kann so lockerflockig mal einkaufen. Ähm, so gesehen sind es diese sechs, sieben Mannschaften, die wo voraussichtlich um den Abstieg spielen werden, ähm, ist der VfB einer davon und er fällt 0,0 ab, würde ich sagen. Mhm. Also da ist da, da muss man jetzt all die Skepsis, wenn man jetzt alles seziert und jeden Spieler genau anschaut und oh, ist der aber jung und muss der diesen Schritt gehen, wir müssen halt auch mal, mal nach, nach Bremen schauen. Oder, oder nach Köln. Ich meine, da, da, spielen, da spielen dann Leute, die, deren Namen ich gar nicht aussprechen kann. Da heißt einer Bo Bornov und der andere heißt Skiri und dann heißt einer Recibaya oder sowas. Es gibt einen Spieler namens Thielmann. Ich meine, die, das sind also die das sind die haben die gleiche Qualität und den gleichen Ruf und die gleiche Entwicklungspotenzial wie bei uns ein Massimo. So gesehen, finde ich, muss man auch echt mal ein bisschen ähm, den, den Ball auch flach halten und sagen, in welchem Wettbewerbsumfeld bewegen wir uns. Und reicht es dafür oder kann es dafür reichen? Und das sehe ich auf jeden Fall. Das kann dafür reichen. Man muss halt, wie soll man sagen, Geduld vielleicht mitbringen. Man muss vielleicht auch mal vier Spiele verlieren und ruhig bleiben. Also alle. Ich finde es auch gerade das, das Auftaktprogramm gegen, gegen Freiburg, Mainz, Leverkusen, Hertha BSC, Köln und Schalke jetzt nicht, nicht wahnsinnig prickelnd. Also es sind so Mannschaften dabei wie Leverkusen, in denen gegen die der VfB immer schon Probleme hat. Ich glaube, bei Hertha BSC hat der VfB schon immer verloren. Ja. Also es sind, und gegen, gegen Mainz muss man nicht gewinnen. Also es sind so ein paar Mannschaften dabei, gerade im Anfangsprogramm, die jetzt im VfB vielleicht auch traditionell irgendwie weniger liegen. Aber man muss da, glaube ich, den, den Ball flach halten und, und ein bisschen geduldig sein und darf, darf ähm, nicht in Hektik verfallen. Und ich glaube, das machen die, also das vermitteln jedenfalls für mich die die, die Verantwortlichen ein Stück weit, dass sie, dass sie äh, demütiger sind als noch in vielen anderen Jahren, als man mit dem Abstieg nichts zu tun hatte und ähm, von den Top 3 in Deutschland träumte und so. Und Die Zeiten sind echt vorbei und das ist gut so, finde ich, weil man kommt man kommt da an, wo man wo man jetzt gerade ist, ähm, bleibt ein Stück weit realistisch und ich glaube, das ist ganz gut, dass der Kader ein Stück weit ein bisschen schön geredet wird von den Verantwortlichen, dass die versuchen, ein bisschen auf die Bremse zu treten. Das finde ich ja eigentlich ganz ganz angenehm, denn in dem Wettbewerbsumfeld können wir uns absolut sehen lassen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, Jannik, ähm, der Andreas hat es gerade schon ein bisschen auch angesprochen. Wir haben zwei Fragen oder zwei ja, genau, zurückmeldungen auf Twitter bekommen, die so ein bisschen auch in die Richtung gehen, ähm, Ball flach halten. Der äh, Ray Bucanero74 hat gefragt, lebt der VfB den Hashtag vom Ich zum Bier oder bestimmt schon wieder Egoismen das Bild? Und passend dazu fragt der Ed bei 1893 Myslant hat wird zumindest auf Twitter schon links angezählt, obwohl der VFB nicht ein Spiel gespielt hat und der Wiederaufstieg unter seinem Kommando funktioniert. Was denkt ihr, sind die Gründe dafür? Sind das noch Nachwehen vom Dietrich-Reschke-Trauma? Ähm, ja, also wer, wer ein bisschen auf Twitter quer liest, äh, ich weiß nicht, wie es auf Facebook ist, weil da gucke ich nicht so viel rein, äh, da ist die Stimmung irgendwie so semi. Ähm, kannst du das erklären, äh, Yannick, Und wie, wie ist so dein Gefühl, dass aktuell vor der Saison statt?
1: Okay, ähm, mein, mein Gefühl vor dem Saisonstart fangen wir mal damit an. Ähm, ist so, ich, ich sehe in dem Kader auch ein gewisses Potenzial. Ich habe aber einfach die Befürchtung, und da hatte ich gestern eine Diskussion auf Facebook unter anderem mit einigen VfB-Fans, weil, so ja, ja, ähm, weil ich eben gesagt habe, ja, ähm, ja, weil ich eben gesagt habe unter dem Beitrag von meinem VfB, den ich sehr lesenswert übrigens finde, also ruhig da mal reingucken. Ähm, dass ich halt finde, dass es ein großes Risiko birgt. Jetzt ist es natürlich so, der Andreas hat richtig gesagt, bei den anderen Konkurrenten sieht es nicht anders aus. Die haben auch wenig Geld. Bremen muss mit dem, wie gesagt, mit dem Kader von letzter Saison antreten, wird wahrscheinlich auch noch zwei Leistungsträger verlieren. Aber trotzdem, ich. Ich bin halt auch ein gebranntes Kind und ich dachte eigentlich in der Saison, wo wir in, um, gegen Union Berlin in der Relegation den Abstieg klar gemacht haben, vor der Saison dachte ich, mit der Mannschaft kommen wir ganz locker, lässig ins Mittelfeld der Liga. So dachte ich wirklich und Deswegen bin ich jetzt vorsichtig und sehe da vielleicht auch, ja, das ist ein bisschen zu skeptisch, aber ich habe halt einfach die Befürchtung, dass man dieser sehr, sehr jungen Mannschaft, ich glaube, wir haben sogar die jüngste Bundesliga-Mannschaft, was den Altersdurchschnitt angeht, ja. dass man ihr vielleicht ein bisschen zu viel zumutet. Also einen großen Rucksack tragen sie alle, ganz klar, aber dass man, dass da vielleicht irgendwie die Drucksituation zu groß werden kann und das dann bei einigen eben das gehemmt Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, also weil dann gestern auch einige von den Herrschaften gemeint haben, ja, wie war das denn 2006, 2007 oder unter Felix Magath, dann sage ich nur, wenn es so, ja, ja, so kommt, wenn es so kommt, dann gerne, dann nehme ich das gerne mit und dann treffen wir uns alle auf dem Cannstatter Wasen und feiern nächstes Jahr. Dann, dann ist alles super, alles gut, dann, dann zahle ich euch eine Runde Bier, ist alles, alles gut. Aber ja, ich bin so zwiegespalten. Einerseits, wie gesagt, sehe ich viel Potenzial, andererseits habe ich eben die Angst, dass man die Jungs vielleicht verheizt und dass mhm. der ein oder andere erfahrene Spieler oder gestandene Profi vielleicht sein Leistungsniveau eben nicht abrufen kann. Und ähm, ja, auf die Frage, Misslint hat, wird auf Twitter angezählt, ähm, habe ich jetzt ehrlicherweise auf Twitter jetzt nicht so arg mitbekommen? Dann folgst du den richtigen oder falschen Leuten. Ja, ich, ich muss auch ehrlich gestehen, in letzter Zeit habe ich nicht mehr so die Zeit gehabt, um mich da intensiv einzulesen. Ja. Aber auf Facebook ist es tatsächlich so, dass es da auch den einen oder anderen Kommentar gegen Hitzelsberger und auch gegen Misslintat gibt. Ich glaube tatsächlich, dass es eventuell noch diese Nachwehen sind, so wie es der Andreas schon in seiner Frage formuliert, dass eben viele Leute Angst haben und auch viele Leute... Ähm, den Vorgängern von Misslin Tat und Hitzelsberger ihr Vertrauen geschenkt haben und dann eben enttäuscht worden sind. Und jetzt bei der, bei dem geringsten Beben, bei der geringsten Entscheidung, die die beiden treffen. Ich kann mich erinnern, wo mit Matarazzo verlängert wurde, wo der Aufstieg noch nicht klar war. Ich glaube, es war sogar, nachdem wir verloren hatten. Ähm, da, da war der Aufschrei ja riesig. Da ging ja ein richtiger Shitstorm über die beiden los. Und deswegen, ja, es ist vielleicht dann wirklich auch diese Brudelmentalität, die es bei uns eben gibt. Ja, und eben auch die Angst einiger Leute. Deswegen ähm, würde ich das vielleicht auch nicht zu hoch bewerten, weil da eben auch viel aus der Emotion raus passiert. Und die Leute, die sowas schreiben, vielleicht, wenn sie mal genau überlegen, dann das auch anders sehen. Und ähm, ja, der Ray Bucanero, der haut hier wieder eine Frage raus. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ich kann es ehrlich gesagt dir. nicht
0: beantworten. Also, ich
1: ich kann es also, auch nicht beantworten. Also Ray, sorry. Da, ich habe den, hab den Einblick nicht. Also
0: man hört man hört und liest zwar viel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den, hab den Einblick nicht. Ich weiß nicht, Andreas, hast du den Einblick?
2: Ich habe den Einblick genauso äh, wie ihr, nämlich, nämlich wenig. Was, 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 was halt interessant ist, finde ich, dass, ähm, wie man vom Ich zum Wir, ähm, scheint es ja, man scheint ja damit zu meinen, dass, ähm, den ein, dass der eine oder andere so ein bisschen sein, sein Ding durchzieht, eher egoistisch handelt und nach seiner eigenen Person schaut. Ähm, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich würde jetzt mal sagen, äh, Thomas Sitzenberger taucht ja, was sportliche Dinge anbelangt, jetzt nicht groß auf. Das macht ja alles weitgehend misslinnt und miss hat jetzt in der Öffentlichkeitsarbeit vielleicht nicht immer, den, den, den besten Move hingelegt, aber auch nicht schlimm, meines Erachtens. Ich finde, der muss seinen Kader und seine Spieler verteidigen. Äh, soll er sagen, ich bin eigentlich ja auch unzufrieden auf den Außenverteidigerpositionen, <lacht> aber ich habe kein Geld, was soll ich denn tun? Ja, kann er nicht machen? Also so gesehen, total nachvollziehbar. Was ich interessant finde, ähm, weil das, das ähm, vom, vom, vom Ich zu vom Wir ist äh, vielleicht ganz interessant, dass wir ja schon eine Zeitenwende erlebt haben, dass äh, in der Vergangenheit, in der Dietrich-Ära noch der Herr Dietrich die Öffentlichkeitsarbeit weitgehend betrieben hat und zu allem und jedem etwas Unqualifiziertes gesagt hat. Und jetzt sein Nachfolger, Klaus Vogt aus meiner Sicht so gut wie nicht auftaucht. Also der wird irgendwo hingeschoben, um jetzt heute Eben ein Schild zu enthüllen zum 127-jährigen äh, Geburtstag des VfB, wo ähm, in einer Kneipe der VfB mitgegründet wurde. Also der ist so ein bisschen Grußerunkel geworden, was ich ein bisschen schade finde. Ich glaube, der kann, der kann der könnte durchaus mehr ähm, äh, machen. Und ich habe den Eindruck, aber das ist jetzt wirklich nur, wie ich in der Öffentlichkeit wahrnehme, der spielt so gar keine Rolle. Der ist so ein bisschen außen vor. Der hat vielleicht seine Rolle auch noch nicht gefunden, keine weiß ich nicht genau, mhm. aber ne, also zwischen Dietrich, was wir total schlecht fanden, dass der, dass der als Präsident zu sportlichen Dingen, ununterbrochen Dinge gesagt hat, zu äh, Vogt, der gar nichts mehr sagt, der eigentlich ähm, mehr oder weniger, schiebt man den Grad noch vor, wenn es darum geht, äh, die Kurzarbeit zu erklären mhm. oder so, also dann macht er womöglich nur unangenehme Dinge eigentlich. also Das finde ich ein bisschen schade, also von daher könnte man jetzt interpretieren, die Herren hat und Hitzesberger äh, schieben sich nach vorne und wollen ähm, das Gesicht des Vereins werden. um ähm, Und der Herr Vogt bleibt ein bisschen außen vor. Den Eindruck kann man haben, finde ich. Aber es ist ja einfach eine reine Außensicht, ob das so ist. Ob vielleicht die äh, verabredet haben, dass der Herr Vogt sich jetzt eher um ähm, weiche Themen kümmern soll und nicht so sehr um harte Themen mag sein.
1: Ja, also... Ich sehe das auch ähnlich. Ich denke, da hat sich schon viel getan. Und auch, ich denke, die Leute, die da jetzt am Ruder sitzen, haben aus der Vergangenheit auch gelernt und ihre Schlüsse gezogen. Also so schätze ich sie auch ein. Und deswegen, ja. Also ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Lieber Ray, vielleicht möchtest du es auch noch mal analysieren. Dann, und kannst es dann vielleicht dir selber am besten beantworten. Ähm, ja. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Thema, was uns in dieser Saison sicherlich noch begleiten wird, sehr, sehr häufig leider, das Thema Geisterspiele. Äh, Andreas, wie stehst du da dazu? Denkst du, dass es vielleicht ein Vorteil für uns ist, ein Nachteil? Wie siehst du es?
2: Also ich, ich dachte ja, ich dachte ja, in der zweiten Liga wäre das ein absoluter Vorteil für uns, wenn wir dann in Wiesbaden vor null Zuschauern spielen und nicht vor <lacht> 5000 fanatischen äh, Wien-Wiesbaden-Fans und dann doch verloren haben. Ne? Also es war ja immer so der Faktor, yeah. ähm, wir, müssen, wir müssen in eine Hülle gehen und ähm, in der, in der ähm, gehen wir dann auch unter. Ähm, so gesehen würde ich jetzt mal sagen, war das kein, das war, also zumindest mal war es kein Faktor, der sich sportlich ausgewirkt hat. Ähm, mhm. Ich würde sagen, das das Geisterspielthema ist von daher halt ambivalent, weil eben manche Vereine mit Zuschauern spielen können, manche ohne. Jetzt muss man immer aussehen, ich glaube, Leipzig war ja der, der, der Erste, die, die gesagt haben, sie spielen, glaube ich, vor siebeneinhalb oder achteinhalbtausend Zuschauer oder ist genehmigt. Man muss immer sehen, ja, ich glaube, in haben ein Stadion mit 40.000, 50 50.000 Zuschauern, da gehen die acht dann halt auch unter ein Stück weit. Also ich finde, man darf das nicht zu hoch hängen, inwieweit das so ein großer Faktor ist. Zumal man ja dann auch gesehen hat, wenn man die Spiele in der zweiten Liga verfolgt haben, also wir in erster Linie, ob jetzt da Zuschauer da waren oder nicht, war jetzt fürs Spiel an sich nicht so entscheidend. Also man hat ja eher gedacht, da setzen sich dann Vereine wie der HSV oder VfB durch, die Qualität mhm. macht es dann, es gibt keine äußeren Faktoren mehr. Hat ja nicht ganz so ähm, ist ja nicht ganz so eingetreten ne? hat
1: hat nicht wirklich hingehauen genau, ja
2: genau also von daher müssen wir uns damit auseinandersetzen dass es halt beim keine Ahnung in Stuttgart eben keine Zuschauer gibt aber bei Union Berlin eben viereinhalb oder 6.000 oder sowas ja ähm, Jetzt kann man fragen, ist das Wettbewerbsverzerrung? Ist das, äh, hat man da noch die Gleichheit? Ey, das finde ich jetzt ähm, schwierig, schwierig äh, festzumachen. Mhm. Da müssten wir jetzt wahrscheinlich die Spieler dann nach zwei, drei Spielen fragen und sagen, ihr habt vor 7.500 Zuschauer gespielt, war jetzt was anderes? Hat euch das beeinflusst? Ich glaube, dass es nicht so ein Faktor ist. Der Faktor wäre halt, bei Union Berlin spielen, das Stadion ist voll. Das ist ein Faktor. Also ähm, also wirklich richtig voll, voll, voll. Ähm, und die rufen Eisern und die andere Kurve ruft Union. Das finde ich, das kann schon eine Rolle spielen. Mhm. Aber jetzt so mit halblebigen Zuschauern habe ich da jetzt also ehrlicherweise kein so, keine so großen Bedenken. Ich finde es halt nur jetzt äh, schwierig, dass äh, jetzt in verschiedenen Bundesländern, in verschiedenen Städten eben verschiedene Regelungen kommen, was mhm. aber total nachvollziehbar ist in, im Osten Deutschlands sind die, die Infektionszahlen halt deutlich niedriger. Also warum sollen die das nicht versuchen? Völlig okay, also nach bestimmten Regeln. Während es jetzt vielleicht in Bayern und Baden-Württemberg die, die Zahlen schlechter sind und man eben das eben nicht zulassen kann mit Zuschauern. Also nachvollziehbar finde ich das, auch wenn es nicht gleich ist. Ich finde, es wird erst dann ein Faktor werden, wenn wir von Geisterspielen weggehen. Das heißt, hattest du, Lennart, am Anfang der Aufnahme gesagt, was passiert denn, wenn sich ähm, Leute infizieren? Also was jetzt bei Vorbereitungsspielen, wird halt das Spiel abgesagt, aber hey, was passiert denn? Also Dresden 2 mhm. kommt jetzt irgendwann. Und es ist nicht Dresden, sondern es ist Leipzig oder es ist Dortmund. Hey, begeben die sich auch so devot in ihre Rolle, so wie die Dresdner das gemacht haben? Oder wird dann wirklich auch von Wettbewerbsverzerrung gesprochen, was es ja faktisch bei Dresden war? Ja. Ähm, das wird mhm. spannend werden. Also das ist das eine, dass es sowas gibt. Oder gibt es womöglich die Dinge, dass man sagt, da ist jetzt halt einer krank und der wird separiert. Und der hat auch mit niemandem Kontakt gehabt übrigens. Gell? Keine <lacht> Kontaktperson eins oder zwei. Nee, 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 das ist alles okay. Das spielt gar keine Rolle. Ne? also damit Da, da, da lohnt es dann vielleicht genau hinzuschauen, inwieweit was unter den Teppich gekehrt wird. Ja. Aber das fände ich jetzt wirklich spannend, jetzt äh, die, 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 die Zahlen oder die, die Meldungen nähern sich ja, es ist Neymar ist äh, infiziert, ich glaube Bape ist infiziert, ja. also es ist ja nicht so, dass man sagt, naja, da passiert nichts, also ich ja. fand es ja super interessant in erster und zweiter Liga, außer Dresden ist nichts passiert, also dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit nach muss man sagen, wow, das ist echt gut gelaufen, dass ja also kein zweiter Verein so gebeutelt wurde wie Dresden. Das ist ja. spannend, inwieweit das ähm, läuft, inwieweit es Spielverschiebungen gibt. Jetzt haben wir es nur, ist nicht mehr ganz so schlimm, wie die Restsaison zu spielen, wo du halt in acht Wochen, sechs Wochen alle Spiele reinkriegen musst. Aber ich finde, das kann eine große Diskussion werden bei relevanten Clubs äh, eben, nicht, nicht, nicht bei, ähm, bei ich mach mal, mal Mainz oder sowas, womöglich da der Aufschrei nicht so groß. Aber hey, Dortmund, wenn Dortmund sowas passiert, da bin ich mal gespannt, was der Herr Watz gesagt. <lacht> ja. oh. Ich, ja, ich will, ja. nicht, will nicht über Bayern München sprechen. Also das ist ja eh, dann holt man ja schnell die Keule raus. Aber jetzt oder, oder auch Leipzig, ey, da kommt gleich so das große Feindbild, will ich gar nicht rausholen, sondern einfach nur ein Verein, der wirklich gut gut äh, gesettelt ist auch Schalke ne das wäre jetzt jemand also Gladbach genau Gladbach genau die Champions League die also wirklich ja genau und viele viele Termine noch haben wie wird der Herr Eberl wohl reagieren wird er wird 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 der so devot reagieren wie der mhm. äh, Dresdner Manager ähm, Rolf Minge heißt er glaube ich ja, das ist, wird das wird spannend werden ja Ju,
0: gut ich würde sagen dann haben wir äh, eigentlich ähm, die, die Vorbereitung und den Kader und auch den Ausblick auf die Saison äh, ganz gut besprochen. Es sei denn, ihr habt noch was, was ihr jetzt loswerden wollt.
2: Ja, unbedingt. Wir müssen alle drei sagen, äh, wo der VfB abschneidet, das ist ja klar, oder?
1: <lacht>
2: okay, ich sag ähm,
1: Platz 14. Okay. Auch Platz 14.
2: Dann sage ich 12. Uh. Alles
0: <lacht> Wir laden dich dann nach der Saison nochmal ein und dann gucken wir, ja. äh, <lacht> gerne. Ob wir, ob, wir, ob wir recht hatten. Ja, es bald halt mal mit dem Hinterkopf. Ja. Ähm. Super. Dann sind wir mit unserer Saisonvorschau auch am, schon am Ende. Die nächste Folge kommt aber schon bald, denn der VfB spielt ja jetzt am Wochenende schon bei Hansa Rostock mal wieder. Ne? <lacht> Nichts Neues in der ersten Pokalrunde. Äh, danach werden wir dann ähm, aufnehmen. Natürlich wieder mit einem äh, Gast äh, vom, vom Gegner von Hansa Rostock, aber auch natürlich mit einem VfB-Fan. Ähm, und auch generell wollen wir das in dieser Saison ein bisschen ausbauen, dass wir VfB-Fans äh, auch zu Gast haben. Wir werden mit Sicherheit auch mal den einen oder anderen ähm, Journalisten einladen, aber vor allem wollen wir euch im Podcast dabei haben. Deswegen nochmal der Aufruf an euch: Wenn ihr Lust habt, mit uns beim VfB zu reden, meldet euch einfach bei uns. Ihr braucht äh, der Andreas kann es Bestätigen. Nicht viel aus einem Skype-Account und irgendeinem Art ja. von Kopfhörer oder Head Headset. Äh, ja. Und dann seid ihr dabei. Äh, meldet euch einfach. Schreibt eine E-Mail an Podcast. Der drunter um den Brustring oder ähm, Kontaktiert uns aber auf den üblichen Kanälen, äh, die kennt ihr. Wer sie noch nicht kennt, das ist Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns auch auf YouTube unter die Folge kommentieren oder ähm, ähm, ja, ich glaube, das war sogar und E-Mail halt genau oder kommentiert auf dem Blog ähm, genau. Dann freuen wir uns, wenn wir dieses die Saison auch mehr VfB Fanstimmen hören und natürlich auch gerne Frauen, äh, weil die auch, die sind in unserem Podcast häufig noch unterrepräsentiert. Man sieht es auch wieder in dieser Folge, äh, wir sind hier wieder drei Männer, die sich über Fußball unterhalten. Also ähm, weibliche VfB-Fans äh, meldet euch auch gerne, ähm, damit wir auch äh, die Frauen, den Frauenanteil in unseren Folgen ein bisschen ähm, hochbringen. Genau, ähm, ihr könnt uns auch finanziell unterstützen, äh, wenn ihr wollt. Da haben wir Möglichkeiten auf Patreon und auf, und auf äh, Paypal. Da könnt ihr auch einfach uns auf unsere Seite gehen uh, und auf rund um den Postring unterstützen. Da findet ihr alle Hinweise darauf. Äh, das hilft uns einfach so ein bisschen, das Ganze hier im Laufen zu halten und den Podcast auch weiterzuentwickeln. Und wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch ideell unterstützen. Ich habe heute den ganz, ganzen nach diesem Wort gesucht. Genau, ideelle Unterstützung. Ähm, nämlich entweder indem ihr einfach weiter sagt, dass es uns gibt oder indem ihr eine, eine Rezension bei Apple podcast lasst für uns und äh, für uns mit fünf Sternen bewertet. Das hilft, andere VfB-Fans äh, besser uns zu finden. Genau. Äh, letzter Hinweis noch, ähm, wir hatten ja in der letzten Saison schon ganz viele Spenden. Äh, jetzt, ähm, wir haben es auch schon kurz angesprochen. Ähm, der AdBlock kannstadt äh, auf Twitter hat ja ähm, ein, äh, ich weiß, glaube ich GoFundMe, ähm, gestartet, um Messi zum VfB zu lotsen. Das hat, wir wissen jetzt nicht geklappt, aber der geniale Kniff bei der ganzen Geschichte ist, dass das Geld, wenn es nicht äh, an Messi, bzw. an den FC Barcelona überwiesen wird, an äh, Viva Aqua geht äh, und ich glaube, das läuft auch noch weiter, ich bin mir nicht ganz sicher ich glaube, es läuft noch weiter, ich packe den Link auch nochmal in die Shownotes, das heißt, wenn ihr trotzdem, obwohl messe sich schon für den Verbleib in Barcelona entschieden hat, trotzdem noch für Vivac und Aqua spenden wollt, dann könnt ihr das weiter tun, den Link, wie gesagt, packe ich in die Shownotes. Gut, dann ähm, danke ich erstmal dir, Andreas, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast, nochmal mit uns äh, auf die kommende Saison zu blicken.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Ich würde noch eins kurz loswerden ja. wollen. Ich habe jetzt gewartet, bis du mal Luft holst, damit ich reingrätschen kann. Ich fand eure Folgen, die ihr da unter den, ich sag mal, unter den Promis gemacht hat. Also, ich habe die Folgen mit Andy Buck sehr genossen, hat jetzt auch ein Buch geschrieben, was so ein bisschen zusammenpasst, auch finde ich. Also, ich habe das Buch angefangen zu lesen und habe mich so ein bisschen erinnert auch an euren Podcast. Die Folge fand ich außerordentlich interessant. Aber ich fand auch ähm, Karl Altüber natürlich gut, aber auch Peter Reichert, also ihr habt ja so eine geile, wirklich geile, geile Folge nach der anderen rausgehauen und ich habe immer gedacht, wer kommt als nächstes, wer kommt als nächstes, äh, den, den großartigen äh, Wohlfahrt noch gehabt, also das war wirklich fand ich ähm, ganz hervorragend und äh, alle, die diese Folgen noch nicht gehört haben, den rufe ich zu, hört sie euch an, weil die ich, wirklich super interessant, kurzweilig und ähm, spaßig waren, fand ich.
0: Vielen Dank für das Lob. Vielen Dank, ja. Danke. Ja, gerne.
2: Hat auch sehr viel Spaß gemacht,
0: mit denen aufzunehmen. Genau, die findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt und bei uns auf der Webseite. Gut, äh, wir hatten es am Anfang schon mal gesagt, Andreas, ihr kann man folgen auf @a Z auf Twitter oder dem Vertikalpass, auf Vertikalpass mhm. und ihr habt natürlich auch die anderen üblichen ähm, Social-Media-Kanäle, auf denen man euch folgen kann. Aber ich glaube, den, den äh, Vertikalpass muss ich hier nicht mehr groß bewerben. Sollte jemand erst zu dieser Saison angefangen haben, sich für den VfB zu interessieren, dann solltet ihr auf jeden Fall diesen Blog lesen. <lacht> vielen Dank. Gut, dann war's das für diese Saisonvorschau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten
1: Folge. Tschüss. Ciao. Ciao, servus.